0: Wenn ich dir meinen Ablauf sage, das war schon fast beängstigend. Also ich habe Spiel gehabt um 13 Uhr, aber ich war von 9 bis 11.30 Uhr auf dem Bolzplatz. Und meine Mutter, mein Vater und mein Bruder haben gesagt, Junge, spinnst du denn eigentlich? Hallo, du hast um 13 Uhr Spiel oder Hallenturnier. du brauchst doch jetzt noch nicht kicken gehen. Doch, ich mache mich nur warm, wirklich Mama Papa, ich mache mich nur warm. Und ja, was willst du, wenn du dich verletzt? Ich verletze mich nicht, ich verletze mich nicht. Und sonntags, ich stehe um 9.30 Uhr auf, habe mir dann Toast gemacht und habe da zwei Stück gegessen, habe Wasser mitgenommen und dann war ich von 9 bis 20 Uhr, bis es dunkel wurde, war ich auf dem Bolzplatz. Und wehe, wehe, einer ist nicht gekommen von meinen Jungs. Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast.
1: Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander. Wenn Alex Schlüter eine Aktie wäre, dann würde ich auf Short gehen. <lacht> das ist mein kreativer ich nicht, Einstieg. Ich
2: weiß nicht genau, ob das eine Beleidigung ist oder ein Lob, weil ich überhaupt keine Ahnung von den Begrifflichkeiten habe. Es, es
1: es bedeutet im Grunde genommen, dass man sich von dir trennen möchte. Also, dass man darauf setzt, dass du abbaust, wenn ich das richtig verstanden habe. Erstmal schönen guten Tag, liebe Freunde. Neue Folge Kicker Meets Saison. Ich hatte mir hier irgendwie sowas Kreatives überlegt, aber ich will euch ja auch gleichzeitig mit einbinden und wir wollen euch nicht so ins kalte Wasser werfen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist Short gehen bei einer Aktie darauf setzen, dass sie fällt.
2: Okay, okay, verstehe ich. Ja, äh, tolle kreative Anmoderation. Hallo an euch alle. <lacht> Hallo Benny, äh, der Mann, äh, ja, ich würde sagen, der Lehrverkauf unter den Sportmoderatoren, Benjamin <lacht> Thunder. Aber, weißt, Folge
1: du, aber weißt du, also Lehrverkäufer habe ich noch nicht so ganz verstanden. Weißt du, ob das jetzt zumindest eine Beleidigung war oder war das jetzt eigentlich ein Lob aus Versehen für mich?
2: Das kommt immer äh, drauf an. Wenn, <lacht> wenn, wenn ich spekulant wäre, dann könnte ich mit dir sehr viel Geld machen. Es sei denn, es tun sich Leute im Internet zusammen und haben andere Ideen. So das jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Aber wir sollten uns nicht weiter aus dem Fenster lehnen in diesem <lacht> Bereich. Wir sollten über Fußball reden. Das ist schon heikel genug, wenn wir das machen.
1: <lacht> ja, also äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Woche, eine neue Folge, bevor wir euch gleich vorstellen, was wir vorhaben. Blicken wir nochmal ganz kurz zurück auf die vergangene Woche, denn da hatten wir ein sehr angenehmes Gespräch mit der Bundestrainerin Martina Vosteklenburg und es kam einiges an Feedback, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, zu diesem Thema und zu diesem ganzen Komplex Trainerinnen im Männerbereich und so rein und ich möchte mal einen wichtigen Punkt noch mit reingeben in die Diskussion von Dustin Burger, der hat mir bei Instagram geschrieben und zwar hat er auf einen wichtigen Aspekt hingewiesen. Wir haben ja mit Martina Vosteklemok, weil ihr es nicht gehört habt, darüber gesprochen, wann ist die Zeit eigentlich reif für eine Trainerin im Herrenbereich? Und er hat mir geschrieben, er hätte gern mal gewusst, warum denn in der Frauenbundesliga fast nur Männer coachen. Und seine Erfahrung ist, dass das auch in den unteren Ligen nicht anders ist, dass die Frauen im Männerfußball keine Chance bekommen mag ja sein. Zitat, aber selbst die Frauenteams vertrauen zu selten auf Trainerinnen. Und da hat er, glaube ich, schon einen relativ validen Punkt.
2: Ja, wobei ich gerne, also das ist definitiv ein Punkt und einer, den man hinterfragen sollte. Aber ich finde ja bei solchen Diskussionen immer am besten, wenn man das losgelöst von Frauenliga, Männerliga nimmt. Äh, sondern Und so habe ich ja versucht, auch bei dem Gespräch mit unserer Bundestrainerin ranzugehen. Äh, wenn da jemand offensichtlich so gut, also das, sie war jetzt logischerweise das Beispiel, es wird ja auch noch einige andere richtig gute Trainerinnen geben, wenn da jemand sein Handwerkszeug so gut versteht, wenn er so gut in diesem Job ist, dann ist es halt auch definitiv eine logische Option, in den Männerbereich zu gehen und warum passiert das nicht? Ne? Ja. Dass das im Frauenbereich zu wenig ist, definitiv auch ein Punkt. Ja,
1: ja aber wollte ich nochmal mit hier reingeben in die Diskussion, wer ja, mehr darüber erfahren möchte und es vielleicht noch nicht getan hat, einfach die Folge von der vergangenen Woche hören, da haben wir uns ausführlich mit der Bundestrainerin unter anderem darüber unterhalten.
2: Ja, und was machen wir in dieser Woche. Wir wollen über ein absolutes Team der Stunde reden, über Eintracht Frankfurt im Moment auf einem Champions-League-Rang auf Tabellenposition Nummer 4. Julian Franzke wird uns nachher zugeschaltet sein, kennt er mittlerweile als Kicker-Experte für die Frankfurter Eintracht. Erhoffen wir uns da wieder ein paar Weisheiten. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir noch ein bisschen mehr verstehen über den aktuellen Erfolg von Eintracht Frankfurt. Mhm. Wir fangen aber an mit dem, Benny jetzt musst du deinen Kopf anstrengen, vielleicht schönsten Namen, den wir bislang bei Kicker mit Zone hatten. Oh, also wir hatten ein paar schöne, aber Vincenzo Grifo ist für mich die Nummer eins. Jetzt jetzt geht jetzt geht Benjamin Sander, der Mann, der nicht mit einem tollen Namen gesegnet ist. Alexander Franz-Hermann Schlüter kann das so sagen, gerade die Liste in seinem Kopf durch, wer denn bei uns schon so Interviewgast gewesen ist. Ich bin der Meinung, Vincenzo Grifo vom SC Freiburg ist meiner Meinung. Ja, also ja, ich, ja. ich weiß nicht, wer den toppen soll. Klar, wir hatten vom Kicker, wir hatten Schrölo, der ist natürlich ein All-Time-Favorite, und was fällt dir auf? Schrölo ist auch für die Freiburger zuständig. Das heißt also, offensichtlich ist im Breisgau ja, namensmäßig
1: absolut. Ja, pass mal die auf jetzt hier. Also, es gibt da ja Radio Regenbogen in der Ecke. ne? Und äh, ich habe letztens eine Pressekonferenz vom, vom TSG Hoffenheim geguckt. Und da wurde Francesco Romano von Radio Regenbogen, hat der Pressesprecher gesagt und hat ihn aufgerufen. Und das ist ja, also das ist ja ein pures Gedicht, einfach nur ein Vor- und Zunahme und der Sender, für den er arbeitet, oder? Das ist ja überragend.
2: Radio Regenbogen hört sich an wie das Radio, bei, also das in Neustadt, da wo Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg leben, äh, immer wieder auf Sendung geht. Aber äh, nee, es ist schön und wir freuen uns ja auch immer mit Leuten aus dieser Region zu sprechen. Wir waren bei Christian Streich in Freiburg zu Besuch, ihr habt die Folge hoffentlich gehört. Und wir freuen uns jetzt, logischerweise in dieser Zeit, nicht vor Ort, sondern zugeschaltet mit Vincenzo Grifo sprechen zu können. Gestern Abend noch auf dem Rasen, heute Mittag schon im Podcast. Vincenzo Grifo ist entweder ein totaler Vollprofi oder er braucht einfach keinen Schlaf. So oder so, schön, dass du da bist. Vincenzo, grüß dich. Grüße
1: euch. Servus.
2: Ihr seid ja gestern sauspät nach Hause gekommen nach dem Auswärtsspiel in Wolfsburg, also vermute ich mal. Mhm. Also wenn ich jetzt in eurer Rolle wäre, ich würde sagen, okay, kann man mal machen, dann schlafe ich aber auch aus. Jetzt muss man bei dir wissen, du bist frisch gewordener Papa. Ihr habt äh, heute auch schon wieder Auslaufen gehabt. Also ganz ehrlich, wie viel Schlaf
0: hast du denn jetzt gehabt? Also wenn man eine kleine Tochter hat, dann schläft man nicht mehr aus. Das Leben ist vorbei jetzt. Nee, Spaß beiseite. Wir sind gestern, glaube ich, gegen halb eins eins hier gewesen wieder. Und äh, das Training wurde dann auf eine Stunde später verlegt. Und ich bin eh, also ich schlafe nie lang, also das habe ich auch noch nie gemacht, auch wenn ich konnte und durfte. Aber ich äh, bin immer früh am Morgen immer früh wach gewesen und deswegen, also ich stehe immer so gegen halb acht auf und diese sechs, sieben Stunden Schlaf, die haben mir total gelangt.
2: Das ist, ja, das ist ja fast schon streberhaft, also wenn man wenn man Nachwuchs ja. hat, dann wird es dann ekelhaft, wenn man vor dem Nachwuchs wach ist und, und dann deine, die, wenn du deine <lacht> Tochter sogar wächst, damit du mit ihr spielen kannst morgens, dann bist du echt echt zu sehr früh aufsteher, das kann ich
0: dir Nein. sagen. Nein, also aber es war schon immer so, also auch äh, damals in der Schule oder egal wo, ähm, ich, ich bin immer gerne aufgestanden, also ich habe keine Probleme gehabt, weil ich auch relativ früh ins Bett gegangen bin und und ich bin dann einfach wach. Also ich brauche dann den Schlaf nicht mehr. Es gibt ja manche, die drehen sich dann nochmal im Bett und haben dann immer noch die Müdigkeit. Bei mir ist es dann einfach anders. Ich bin dann wach und mein Wecker klingelt dann eh. Und, und dann gehe ich in die Küche, mache mir einen Kaffee und dann bin ich hellwach. Das ist
1: also, beeindruckend. Also ich sitz hier, es sitzen hier zwei Typen mit dir, bei denen das genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast. Nochmal drehen <lacht> und Wecker noch 17 Mal aus und so weiter. Das war heute genau wieder gleich. Also äh, vielleicht... Aber äh,
0: da ich euch gegönnt natürlich.
2: <lacht> Ich dachte, ich hätte gern dein fußballerisches Talent, aber jetzt hätte ich viel lieber, dieses Talent mit wenig Schlaf auszukommen und früh wach zu sein.
0: Ja, dafür vielleicht gibt es ein Mittagsschläfchen heute oder so.
1: Okay, ja gut. Lass uns mal ein bisschen auf dieses Spiel gucken. Gestern Abend 0-3 in Wolfsburg. Das Ergebnis vielleicht ein bisschen zu hoch, aber aus deiner Sicht geht die Niederlage über die 90 gesehen in Ordnung?
0: Ja, ich, ich denke schon. Klar, also... Was man sagen muss, Wolfsburg hat natürlich eine, eine saugute Mannschaft, hat natürlich viel individuelle Qualität von hinten bis nach vorne. Aber wir wollten schon gestern nach Wolfsburg fahren oder beziehungsweise ähm, auf dem Platz stehen und, und, und da was mitnehmen. Ich fand auch, dass wir die ersten 15, 20 Minuten gar nicht verkehrt angefangen haben. Das sah auch echt gut aus. Klar, dann, dann kann man natürlich jetzt drüber streiten, ähm, ungünstige Situation im, im Strafraum, Schlotti wird umgehauen und die gehen dann damit einzeln in Führung. Für mich glasklarer Faul an Schlotti, trifft ihn genau am Fuß unten und ich meine, da wurden schon andere Szenen natürlich faul gefiffen und und damit gehen sie halt dann einzeln in Führung. Und das ist dann natürlich in Wolfsburg mit der Qualität, die sie haben, dann auch schwer werden kann, das, ähm, das war uns dann bewusst, aber dennoch haben wir es dann danach einfach nicht so gut gemacht. Sie waren uns dann einfach ein bisschen überlegender und ähm, klar, wenn wir vielleicht das 2-1 machen oder das 1-1, dann können wir wieder vielleicht im Spiel zurückfinden, aber dadurch, dass sie dann es ja, auch einfach gut ausspielen, äh, 2-0 dann in Führung gehen, wird es dann für uns enorm schwierig und ähm, dann ist vielleicht die Niederlage dann doch ja, verdient gewesen.
2: Ja, vielleicht für diejenigen, die das nicht gesehen haben, nochmal zu dieser Szene vor dem Tor. Also ganz wichtiger Führungstreffer logischerweise in so einer Partie für die Wolfsburger. im Barbo trifft Schlotterbeck in eurem 16er am Fuß. Und es gab ja auch eine Untersuchung vom VAR. Christian Streich hat danach gesagt, also man kann ja Dinge übersehen auf dem Platz, aber wenn es sich schon extra angeschaut wird in Köln, dann muss man es halt sehen. Wie hat sich das für dich auf dem Feld angefühlt?
0: Ja, auf dem Feld habe ich es gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich war mit meinem Gegenspieler beschäftigt. Aber als dann Schlotti auf dem Boden lag und hat dann gemeint, hey, der trifft mich brutal, also er dappt mir von hinten drauf, <lacht> voll auf dem Mittelfuß und er dann natürlich auch Schmerzen hatte und ich glaube, Schlotti ist jetzt nicht einer, der da ein Schwalbenkönig ist, sondern der hat dann einfach gesagt, der hat mich brutal getroffen und somit komme ich gar nicht hoch zum Kopfball und kann den Kopfball vielleicht verhindern und das ist klares Foul. Und der Schiri hat dann gemeint, ja, er will es überprüfen lassen und meinte dann, ja, ist Tor und wir so, ja, aber okay, wie? der da getroffen wird und äh, das da verhindert wird, aber ja, und dann wurde es halt gezählt und ja, und äh, damit haben wir natürlich dann gewusst, dass es halt blöd ist, ja, gegen Wolfsburg dann 1 in Rückstand zu geraten, aber wir haben da natürlich probiert, gemacht, getan, gestern hatten wir dann nicht die Großchancen, die wir jetzt in den letzten sieben, acht Spielen hatten, ähm, weil es aber auch Wolfsburg brutal gut macht, sie sind sehr stabil, ähm, haben natürlich viele Standards haben wir gehabt, aber natürlich, äh, sie sind sehr groß mit Brooks, mit Weghorst, mit ähm, dem Verteidiger, äh, wie heißt Lacroix. Lacroix, genau. Und ähm, Babu, hohe große Sprungkraft. und ähm, Also es sind alles große, große Spieler da drin gewesen. Deswegen war es dann auch schwer, weil ich glaube, wir hatten vier oder fünf Eckbälle. Und das haben wir dann gestern nicht nutzen können. und es ist schade gewesen, aber ähm, alles gut. Wir analysieren das ja gleich und dann wissen wir, was wir da gut gemacht haben, was wir nicht so gut gemacht haben. Und dann versuchen wir gegen Dortmund am Samstag eine bessere Leistung auf den Platz zu bringen.
1: Oh, ihr habt ein kräftiges Programm. ne? Also Wolfsburg jetzt Dortmund, weil du gerade die, die, die frischen Eindrücke logischerweise vom VfL hast, die sind jetzt Dritter, laufen die trotz dieser Platzierung für dich noch zu sehr unterm Radar? Was macht die so stark? Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen. Wir haben auch in den letzten Wochen immer wieder vor allem über diese Stabilität geredet, die diese Mannschaft ja. irgendwie ausstrahlt, oder? Auf dem Feld.
0: Brutal. Also die Robustheit natürlich dann auch. Sie sind sehr kompakt, sie laufen alles an, sie ackern sehr viel und das trotz der individuellen Qualität. Und wenn du das schaffst, dann glaube ich, bist du auf einem richtig guten Weg. Natürlich ist die Frage, wie lange schaffen sie es, auf dem Niveau dann auch wirklich so anzulaufen, so kompakt zu sein. Natürlich gibt es dann den ein oder anderen Gegner, der das dann auch gut analysiert, der dann vielleicht ähm, auch einen guten Tag erwischt und die die dann auch einfach auch knacken können. Aber ich meine, die haben jetzt auch gegen Leverkusen gewonnen, die haben jetzt auch uns besiegt und äh, haben natürlich einige einige Siege eingefahren und deswegen, ähm, ja, darf man mal gegen Wolfsburg verlieren, aber ich meine einen guten Tag und wenn der Spielverlauf vielleicht nicht so ist und wir ein bisschen Glück haben, dann nehmen wir auch was mit dem Wolfsburg. Aber ja, es ist eine Lehre auf alle Fälle. Wie gesagt, wir analysieren das später, wir schauen, was wir da besser machen können und was was wir gut gemacht haben und äh, woran wir ja darauf aufbauen können. Und dann ähm, wollen wir auf alle Fälle hier gegen Dortmund einen geilen Fight bieten.
1: Wir haben in den vergangenen Wochen auch natürlich viel über euch geredet, ne? weil ihr ja nun eine gute Phase hattet, eine sehr gute Phase. Und wir haben auch ja. über das Anspruchsdenken beim Sportclub gesprochen und dass ihr mittlerweile kein Underdog mehr in dieser Liga seid. Und genau darüber haben wir auch mit deinem Trainer vor der Saison geredet, wie das eigentlich in Freiburg selbst wahrgenommen wird. Ich habe den Ton mal mitgebracht. Wir haben uns ausführlich mit Christian Streich vor der Saison unterhalten und es ging genau um dieses Thema und da hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
0: Wir haben auch individuell gute Spieler und wenn wir dann alles tun und wenn wir die totale Leidenschaft haben und die ganze Videositzung und das Zeugs, die Jungs akzeptieren und das dann mitgehen und eben immer noch zuhören und immer noch hungrig sind und sich identifizieren, dann sind wir in der Lage, auch gegen viele Mannschaften am gewissen Tag Spiele zu gewinnen.
1: Jetzt hat er zuletzt auf einer Pressekonferenz auch noch gesagt... Ihr habt definitiv aktuell keinen einzigen Punkt zu viel, sondern ihr hättet sogar eher noch mehr holen können, wenn man die Spielverläufe sieht. Nimm uns mal mit rein in den Kopf eines Freiburg-Spielers und in, ja, in, das, in die Stimmung in der Mannschaft. Hat sich da was verändert bei den, für, finde ich, für Freiburger Verhältnisse relativ forschen Tönen? Wenn du es zum Beispiel mit deiner ersten Zeit vergleichst, seid ihr einfach selbstbewusster auch in dieser Rolle, die ihr in der Liga einnimmt?
0: Ja, natürlich. Also wir haben, also wie der Coach natürlich auch gesagt hat, wir haben natürlich auch die individuelle Qualität und wir tun natürlich auch alles abarbeiten und wir, wir sind auch immer sehr hungrig und die, die, die Stimmung in der Mannschaft ist toll. Wir haben einfach echt tolle, Tolle Jungs hier, wir wir halten zusammen. Ich glaube, das merken man uns auch total auf dem Platz an. Wir geben niemals auf. Wir haben auch schon Rückstände gedreht. Also wie gesagt, also die Atmosphäre in der Mannschaft ist natürlich sensationell. Und das hat uns immer bisher ausgemacht. Und natürlich haben wir auch natürlich dann die spielerische Qualität. Und wenn du die zwei Komponenten hast, dann hast du schon mal echt die halbe Miete. Und wenn du natürlich mit, mit, voller, mit, ja, mit vollem Herz auf dem Platz bist und fightest und machst und dann, dann, hast du natürlich immer gute Karten. Und das haben wir probiert. Ich kann eins sagen. Wir haben dieses Jahr ein Spiel gehabt, wo wir es nicht hatten. Das war meins. Und es war uns eine große Lehre. Eine sehr, sehr große Lehre. Und wie gesagt, dann, nach diesem Spiel wurde es dann auch ein bisschen lauter, aber auch völlig zurecht. Und, und das hat uns, also nicht nur von Trainerseite, aber, aber einfach auch uns, also bei uns Spielern hat es einfach Klick gemacht, dass wir so nicht auftreten haben dürfen und können. Und, und ab da haben wir dann eine große Serie dann gestartet, haben dann in Augsburg 1-1, da war es schon verdient, dass wir hätten gewinnen können und dann haben wir, haben wir auch echt tolle Gegner gehabt, wie Frankfurt, da haben wir jetzt nochmal Stuttgart gewonnen, wir haben ah, Bielefeld haben wir gehabt in der englischen Woche, das hat uns dann einfach auch ein bisschen wachgerüttelt und wie gesagt, wenn du so immer dabei bist und mit so viel Herz auf dem Platz und, und, und das einfach umsetzt, was uns der Trainer da mitgibt, dann, dann hast du gute Karten. Und das haben wir in den letzten zehn Spielen gemacht. Und deswegen hast du dann natürlich auch so einen Erfolg gefeiert. Die ersten Spiele, um euch mal mitzunehmen bei uns in der Kabine und in der Stimmung, die ersten Spiele waren auch nicht verkehrt. Nur Wolfsburg äh, haben wir hier ein bisschen unglücklich, äh, Unschien gespielt. Bremen genauso, musstest du glasklar gewinnen eigentlich hast du dann doch nicht, spielst du dann unschieden. Wenn du da gepunktet hättest und die Punkte noch mitgenommen hättest, die wir jetzt haben, also dann will ich nicht wissen, wo wir hätten stehen können. Aber wie gesagt, wir, wir beschweren uns gar nicht. Das ist, glaube ich, das auch, was der Trainer gemeint hat. Wir haben keinen Punkt zu viel, weil, wie gesagt, wenn wir dann nur zwei Spiele davon nehmen und da vielleicht drei Punkte geholt hätten, hätten wir sechs Punkte mehr. Und auch Frankfurt gehen wir ja natürlich dann auch zwei ein zur Führung. Also da waren schon Möglichkeiten da. Aber wie gesagt, wir, wir, wir beschweren uns gar nicht. Wir sind sehr demütig. Wir, wir wollen jeden Tag an uns arbeiten. Wir, wir analysieren alles. Wir arbeiten hart. Äh, Im Training wird immer Vollgas gegeben. Wir sind eine Einheit. jedes für den anderen da. Und, und das macht die Mannschaft aus. Und wie gesagt, ich kann das nur nochmal das noch bestätigen, dass wir einfach eine tolle Atmosphäre haben. Wir haben echt tolle Jungs. Wir haben wirklich Jungs, die kritikfähig sind, die sich alles anhören. Und ja, die Nase nicht oben haben, egal bei was für einem Erfolg wir haben. Und, und, und deswegen habe ich die Mannschaft einfach so gern. Und deswegen ähm, ja, sind wir auf einem guten Weg. Und ähm, ja, jetzt haben wir gestern mal nicht gewonnen. Aber ich meine, ähm, ja, das Leben ist ja auch kein Wunschkonzert. <lacht> sondern äh, wir machen auf dem Weg weiter und versuchen genau da anzuknüpfen, wo wir es natürlich auch in den letzten Wochen gemacht haben.
2: Euch zeichnet als Mannschaft ja total aus, dass ihr... Dass ihr arbeitet, Dass ihr diszipliniert seid, dass ihr euch füreinander einsetzt, dass ihr kämpft, aber eben auch taktisch so viel richtig macht. Also ich sag mal, so ein Chico Höfler ist für mich ein ganz typischer Freiburg-Spieler. Christian Günther ist ein typischer Freiburg-Spieler, auch als euer Kapitän, der da rauf und runter marschiert, der irgendwie sein Herz äh, ja immer in die Hand nimmt und was macht. Wenn man jetzt auf deine Rolle schaut beim Sportclub, bist du so ein bisschen was wie der Freigeist in diesem sehr disziplinierten Kollektiv, der, der einfach auch mit seiner fußballerischen Qualität vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, die, die Sahne oben auf der Torte ist, wenn es richtig gut läuft?
0: Ähm, also erstens mal muss ich hinzufügen, dass ich natürlich in Freiburg unglaublich viel gelernt habe. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich herkam von FSV Frankfurt, ich natürlich die Hälfte von dem, was ich jetzt weiß, natürlich gar nicht gewusst. Ähm, egal was, ob es taktisch ist, ob äh, wo stehe ich, ähm, wo lauf oder wie laufe ich an, wann lauere ich oder also es sind so ganz viele Komponenten, die da oder ganz viele Kleinigkeiten, die da zusammen mitspielen. Ich glaube, dass du jemanden in der Mannschaft brauchst, der immer vielleicht ein bisschen den Unterschied machen darf oder kann, aber der natürlich dann auch sich nicht rausnimmt. Das ist ganz wichtig. Ich glaube das schon, dass der Coach mir eine gewisse Freiheit gibt. Das bestätige ich. Aber er gibt mir nicht die Freiheit, indem ich weniger machen darf. Also das ist zu 100 Prozent, das kann ich euch bestätigen. Weil der Coach ist natürlich auch, auch natürlich äh, kritisch mit mir. Ne? Also wenn wenn ich da mal Sachen mache, die ihm nicht so gefallen, dann spricht er das natürlich auch an. Und wir haben natürlich viele Spieler, die natürlich auch den Unterschied machen können. Vielleicht bin ich einer davon. Ich mag es nie so gerne über mich selber so zu reden oder jetzt zu sagen: ja ich bin der Freigeist, aber wir haben natürlich Johnny Schmid, wir haben Roland Salai, wir, haben, wir haben viele wir haben viele Jungs, die den Unterschied machen können, die vielleicht einfach auch aus einer nicht so guten Situation eine gute Situation machen kann sei es Freistoß von 30 Metern, da wartet keiner, dass der reingeht, bums, Johnny haut den in den Winkel, ich weiß noch gegen Wolfsburg hier, letzte Saison, das sind auch äh, Spiele für mich, die den Unterschied machen können, wenn du so eine, so eine Qualität hast und so ein Talent, Roland Salai, egal auch Demirovic, auch Nils, also ganz, ganz viele. Aber klar, wenn du natürlich häufiger auf dem Platz stehst und natürlich dann die Freistöße machst, Meter oder vielleicht den entscheidenden Pass, dann würde ich mich da schon dazu zählen Aber wir haben natürlich da auch schon mehrere davon.
2: Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass Christian Streich zu irgendeinem Spieler in seinem Trainerleben sagt, äh, du bist Freigeist, du musst dafür defensiv nicht so viel arbeiten. Ich glaube, es würde er nicht nur zu Messi sagen. Also insofern kann ich schon verstehen, was du da meinst. Ja,
0: doch, ich spannend. glaube, Messi wird da verzeihen. Meinst du? Das, äh, nein, frag, frag ihn nein. bitte
2: gleich, wenn ihr Videositzung habt, das würde mich persönlich sehr interessieren. Der Messi, äh, der ist ja auch im Sommer vertragsfrei, also vielleicht kommt er ja in Freiburg mal rum. Äh, dürfte der sich ein paar Freiheiten nehmen oder müsste der im Kollektiv mit gegen den Ball arbeiten? Das würde mich jetzt von Christian Streich schon sehr interessieren.
0: Da wette ich alles drauf, dass, dass er es nicht machen dürfte. Also egal wie gut er ist, ähm, weil der Coach ist ja einer, der jeden besser machen möchte. Und auch Messi hat dann vielleicht ein paar Defizite. Natürlich ist er der beste Spieler der Welt mit Cristiano Ronaldo zusammen. Aber was Defensiv dann betrifft, muss man in Freiburg dann doch etwas mehr arbeiten wie bei Barcelona.
2: Ja, das sollte er sich vorher überlegen, bevor er bei euch unterschreibt. Äh, Nochmal zurück zu dir, als du, du hast es gerade gesagt, äh, zu Freiburg gekommen bist, musstest du viele Dinge lernen. Das heißt also, genau die Sachen waren auch wichtig, dass deine Karriere diese Schritte gemacht hat, die sie dann gemacht hat, weil äh, das Fußballerische ne mit mit dieser, also wir sind ja großer Fan von dieser ja, Bolzplatz-Mentalität, ne? auch mal was Überraschendes zu tun, das hast du ja wahrscheinlich immer schon in dir gehabt. Und dann hast du gesagt, musstest du ganz viel lernen, da geht es dann also ganz viel um die taktischen Dinge, wie arbeite ich gegen den Ball, wo stelle ich Räume zu und all sowas?
0: Natürlich, also ihr müsst euch vorstellen, in jedem Freien, wo ich dann gespielt habe, habe ich dann gewisse Freiheiten bekommen, einfach. Und natürlich hat man dann das ein oder andere Mal vielleicht defensiv nicht so mitgearbeitet, wie man es sein oder wie man es eigentlich machen sollte. Frankfurt, Dresden. Und als ich hier nach Freiburg kam, hat es sich brutal geändert. Ich weiß noch, die ersten drei Monate, die waren schon schwierig für mich weil ich dann natürlich brutal viel habe aufsaugen müssen, brutal viel habe lernen müssen, was ich natürlich von anderen Trainern nicht so mitbekommen habe. Und der Coach hier ist einfach einer, der sich mit dir individuell einfach auch brutal beschäftigt. Und das Gute ist natürlich, er sieht ein Talent, aber er, er ruht nicht drauf aus, sondern er sagt, hey, glaub mir, wenn du das und das vielleicht besser machst oder das und das vielleicht einfach noch disziplinierter, glaub mir, dann wirst du noch besser. Und das gibt er dir einfach immer wieder mit. Und das ist ja so faszinierend an ihm, dass er natürlich auch sich die Zeit nimmt, mit den Jungs so zu arbeiten und jedem Spieler einfach besser machen möchte. Und wirklich, wenn wir echt mal so die Spieler durchgehen, Caligiuri, Kruse, Maximilian Philipp und egal wer, man kann ganz viele aufzählen, So so und, und, und. Also das sind ja mega Spieler. Und so beschäftigt er sich damit und das ist ja eigentlich mega positiv und das ist, glaube ich, das, was vielleicht andere Trainer, also also ich habe viele gute Trainer gehabt, um Gottes Willen, aber das ist vielleicht das, was ihn ausmacht und, und das hat er auch mit mir gemacht und deswegen bin ich jetzt ein, ein reiferer Spieler, ein, ein besserer Spieler geworden und deswegen danke ich ihm natürlich auch viel, klar, ich nehme natürlich auch vieles mit, aber es ist also es, es müssen es gehören immer zwei Menschen dazu. Also jemand bringt das Talent mit und dann brauchst du natürlich auch einen Trainer, der dich fördert und der, der dir die Unterstützung gibt und der, der dir das Vertrauen schenkt und der in dich einen guten Spieler sieht und der mit dir arbeiten möchte. Und das hat er mit mir gemacht und deswegen bin ich Gott froh und ich bin auch Gott froh, dass ich das auch so aufgenommen habe, weil man muss dann schon sehr kritikfähig sein und und das bin ich Gott sei Dank. Es gibt vielleicht auch viele Spieler. Unter ihm auch, die das dann vielleicht nicht so angenommen haben. Und deswegen bin ich dann Gott froh, dass ich das habe so aufnehmen dürfen und können. Auch wenn es manchmal wehgetan hat, die Kritik. Aber das hat mich zu diesem Spieler gemacht, der ich jetzt bin.
1: Weil Alex das gerade gesagt hat, lass uns mal noch ein bisschen auf deine fußballerischen Anfänge schauen. Weil wenn ich dich so spielen sehe, wenn ich deine Standards sehe, wenn ich mir deinen Werdegang durchlese, dann steht für mich fest, der Typ ist auf dem Bolzplatz genauso aufgewachsen wie ich.
0: Stimmt das? Also ich... Könnte zu 100 bestätigen, 1000 Prozent, dass ich so aufgewachsen bin wie du.
1: Also jeden Tag, wenn du nicht bei deinem Verein gespielt hast, auf dem Bolzplatz mit den Jungs kicken?
0: Also mehr wie jeden Tag. <lacht> also wenn ich dir meinen Ablauf sage, das war fast also das war schon fast beängstigend. Also ich habe Spiel gehabt um 13 Uhr, aber ich war von 9 bis 11.30 Uhr auf dem Bolzplatz. Und meine Mutter, mein Vater und mein Bruder haben gesagt, Junge, spinnst du denn eigentlich? Hallo, du hast um 13 Uhr Spiel oder ein Fallenturnier. Du brauchst doch jetzt noch nicht kicken gehen. Doch, ich mache mich nur warm, wirklich, Mama, Papa, ich mache mich nur warm. Und ja, was ist, wenn du dich verletzt? Ich verletze mich nicht, ich verletze mich nicht, die kriegen mich eh nicht. So, so habe ich geredet. Und das ist ja schon, also also, ich war dann wirklich und sonntags, gibt ja keine Regeneration bei uns, Jugendkicker. Und dann gehst du dann, wie gesagt, ich stehe um 9.30 Uhr auf, habe mir dann Toast gemacht mit Käse und Pute und habe da zwei Stück gegessen, habe Wasser mitgenommen und dann war ich von 9 bis 20 Uhr, bis es dunkel wurde, war ich auf dem Bolzplatz. Und wehe, wehe, einer ist nicht gekommen von meinen Jungs. Und äh, sonntags war natürlich der allerschönste Tag, weil wir dann einfach wirklich zu 30 waren auf diesem Bolzplatz. Und wir haben rauf und runter gekickt und wir haben uns gebettelt einfach ne? und und Deswegen bringe ich dann vielleicht manche Sachen mit noch vom Bolzplatz in die Bundesliga und ähm, darauf bin ich auch sehr stolz, dass ich das nicht so abgegeben habe, weil davon gibt es ja glaube ich nicht mehr allzu viele mit dem Taktischen, was ja einfach auch sich brutal entwickelt hat. Da kann man dann schon stolz drauf sein.
1: Ja, lass uns über das Thema NLZ gleich nochmal sprechen, aber was mich jetzt erstmal interessiert, weil es hat mich sofort wirklich an mich erinnert, wie du das gerade gesagt hast jeden Tag und ich hatte übrigens auch noch das Glück, dass der Bolzplatz bei mir in Spuckweite von meinem Haus war. Also ich, also von dem Haus meiner meiner Eltern. Ne? Also ich habe fünf Schritte gemacht und war auf
0: dem Bolzplatz. Wir hatten ja, aber
2: ganz kurz, Benny. Wo wo haben sich eure Wege dann getrennt? Also ja, Vincenzo ist <lacht> irgendwas
0: und also, ich unsere Wege haben sich getrennt. Ich weiß also du konntest spucken und ich du konnte mit dem Schneeball auf den Platz werfen, also das heißt ein bisschen weiter.
1: <lacht> ja, ich würde jetzt auch mal die steile These anstellen, dass Vincenzo vielleicht ein bisschen besserer Fußballer ist als ich so und was die Anlagen angeht. Aber jetzt mal zurück, M machen wir es plastisch. Mit welchen Trikots war der kleine Vincenzo früher unterwegs? Wer waren so die Idole?
0: Inter Mailand Trikot, Italien Trikot, das waren die zwei natürlich Favoriten. Ähm, darauf war Roberto Baggio, mhm und dann hatte ich äh, Bobo Vieri mit der 32, dann hatte ich ähm, einmal Ronaldo, glaube ich, einmal Ronaldo, alles gefälscht, ne? Äh, damit ihr Bescheid <lacht> wisst, alles gefälscht. Ne? Und Ah Pielo, Pielo Italien.
1: Ah ja, War schön.
0: Genau. Pielo Italien und dann klar und dann 2006. Haben dann so ein bisschen Luca Toni und äh, aber die habe ich mir auch noch gekauft, weil ich würde so eine Sammlung machen, aber alles mit gefälschten Trikots. Jetzt habe ich alles originale Trikots zu Hause. Also die <lacht> sehen natürlich deutlich besser aus.
1: Ja, Alex hatte Roy Präger, ne?
0: Aber im Original. Ja, ja. Also hässlich, aber Original. Also lieber eins Original wie fünf gefälschte. <lacht>
2: Ja, das hat uns Ilka Gündogan genauso erzählt, der hatte auch ganz viel äh, von von Istanbuler Vereinen, aber aber auch ein Inter-Mailand-Trikot, ne? Benny, erinnerst du dich, da habe ich gerade dran gedacht, ja. äh, aber auch alles gefälscht, also also das, das gefälschte Inter-Mailand-Trikot, das ist offensichtlich ein Renner.
0: Ich habe das gesehen, ich habe das gesehen, also das von Gündogan, das hat er erzählt, dass er sich auf dem türkischen Markt die geholt hat, Ne, ja, macht ihn sehr sympathisch, weil ich voll mitfiebern kann.
2: Du bist, weil ich es jetzt gerade schon gesagt hast, eben ein ganz anderer Typ. Erst als U19-Spieler zu einem großen Club gewechselt. Vorher hast du deine Stunden, wie wir jetzt wissen, auf dem Bolzplatz verbracht. Es gibt ja heute ganz andere Wege, dass Leute ganz früh von großen Vereinen gescoutet werden, in so ein Nachwuchsleistungszentrum kommen. Glaubst du, du wärst ein anderer Spieler geworden, wenn du so einen Weg eingeschlagen hättest?
0: Ja, definitiv. Definitiv, weil du natürlich, äh, wenn du natürlich früh zu einem großen Verein gehst, wird dir natürlich auch ganz andere Sachen beigebracht. Und dein, dein Spielstil verändert sich 1000 Prozent. Also nur mal ein Beispiel. Wenn ich in der D-Jugend oder in der F-Jugend schon zum KSC gegangen wäre oder zur VfB Stuttgart oder egal, wo nach Hoffenheim, könnte ich versprechen, dass ich ein anderer Spieler wäre, weil ich damals einfach auch mitbekommen habe, schon in der U19, also ich hatte einen guten Trainer, Aggie, liebe Grüße an Aggie hier, ähm, äh, Top-Trainer, auch Marco Wildersen, die haben mir auch immer die Freiheiten gegeben, aber da habe ich schon das gelernt über die ganzen Jahre, was ich mir dann auch auf dem Bolzplatz und auf dem äh, im Verein dann einfach auch erarbeitet habe. Wenn ich schon in der F-Jugend gegangen wäre, würde mir vielleicht gesagt, ja, nimm den Ball mit rechts an, nimm den Ball mit links an, das ist jetzt falsch, nicht mit der Sohle oder mach jetzt das nicht oder in dem Moment spiel lieber vielleicht dann äh, dahin, den einfachen Ball. Das war ja bei mir dann in der F, egal, von der F-Jugend aus, F-Jugend ist zu früh, sagen wir mal von der C-Jugend aus, B-Jugend, A-Jugend war es ja gar nicht der Fall, weil da gab es da gab's niemand, der mir das gesagt hat, sondern da gab es Wünsche, schau, dass du einfach drei Tore machst, dass wir gewinnen und wie du es machst, ist uns egal. Das heißt, ich habe den Ball mit der Sohle genommen, oh, angenommen und, und habe den Ball dann so mitgenommen und habe vielleicht mal den Trick gemacht und heutzutage, wenn du den Ball dann vielleicht mit der Sohle annimmst in der c dann wird dir der Trainer sagen, hey, nimm den Ball nicht mit der Sohle an, sondern nimm den Ball einfach mit nach vorne, mit dem richtigen Fuß, damit du schon in der richtigen Bewegung bist. Und das verändert dich dann natürlich in jungen Jahren natürlich schon und beeinträchtigt natürlich dann deinen Spielstil. Und deswegen bin ich Gott froh, wirklich natürlich. Ich habe gerade dann noch die Kurve bekommen, natürlich sehr risikohaft äh, und sehr risikoreich. Aber ich bin Gott froh, dass ich den Weg eingeschlagen habe, weil ich, ich war dann schon fertig. Also ich war dann schon ein fertiger Spieler. Mein Spielstil hat man mir mit 19 nicht mehr arg viel nehmen können. Und deswegen bin ich froh einfach, dass ich den Weg habe gehen können und ähm, auch stolz drauf.
1: Ich zitiere nochmal deinen Trainer. Der hat zuletzt auf einer Pressekonferenz gesagt, Vinci kann als erster das Seil nehmen und den Wagen durch den Dreck vorwärts ziehen und alle anderen können sich dranhängen, dann rollt das Ding. Was ja echt ein schönes Zitat ist. Ne? Ähm, also klare Führungsrolle. Ist das was, das du schon immer in dir hattest, weil man das auf dem Bolzplatz auch so ein bisschen mehr diese Mentalität mitbekommen hat?
0: Ja, kann sein. Kann vielleicht sein, dass man auf dem Wolfsplatz dann, oder dass da vielleicht ein bisschen auch andere Regeln herrschen und dass man dann vielleicht einfach die Ellenbogen weiter rausbringt bringt und ähm, den Körper mehr reinmacht ähm, und sich dann einfach auch manchmal ja in Konflikte irgendwo reinbringt und ähm, und für den anderen da ist und vielleicht lernt man das in, in so jungen Jahren und, und klar, jetzt bin ich 27, ich bin im perfekten Fußballalter und so Spieler wie, wie Julian Schuster, Mike Franz und, 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 die sind nicht mehr hier. Und, und, und natürlich gibt es dann einfach auch dann andere, die dann hineinwachsen oder die schon vielleicht das Potenzial dazu haben, aber sich dann noch nicht trauen. Ich glaube schon, dass, dass ich das Potenzial dazu habe, eine Mannschaft dann wirklich auch mitzuziehen. Aber ich muss natürlich auch erstmal reinwachsen. Also so ist nicht, also wenn ich einen Julian Schuster habe, der natürlich unglaublich viele bundesliga hat, der unglaublich erfahren ist, Mike Franz, dann brauche ich als Vincenzo Griffo mit 24, 25 nicht dahinstehen und sagen, hey, macht so und so und so, wenn die zwei Jungs dann mal nicht mehr da sind oder egal wer, also wir hatten ja viele, Marc Dorejon, Mensur, Muki, äh, Moica, also viele, viele, viele dann versucht man dann schon irgendwann mal die Rolle zu übernehmen. Aber wir haben natürlich viele davon. Also nicht nur ich nehme das Seil, sondern auch Gyni, auch Nils, auch in, in Chico. Ähm, da gibt es viele davon. Und natürlich freut es mich dann, dass der Trainer mich da auch in der, in, in der Verpflichtung sieht, äh, die Mannschaft dann einfach zu, zu nehmen und dann einfach äh, das Seil zu nehmen und dann vorne voranzugehen. Und ähm, da wachse ich gerade rein und ich glaube, das gelingt mir sehr gut im Moment, und, und auch auf, auf, auf die weiteren Jahre. Und ich gebe da mein Bestes. Ich versuche da echt die Jungs und auch vor allem die Spieler dann auch echt immer zu motivieren, zu pushen, denen zu helfen, denen vielleicht einfach auch Tipps zu geben, wenn sie vielleicht einfach auch nicht wissen, na, okay, wie gehe ich mit der Situation um und und und. Und ich habe ja einfach schon ganz, ganz viele Sachen erlebt. Ich war in ganz vielen Vereinen von Gladbach, Hoffenheim, Dresden, Frankfurt. Bei der Nationalmannschaft lernt man natürlich ganz viele große Spieler kennen, Natürlich gibt es den einen oder anderen, der dann fragt, okay, wie verhalten die sich und die? Ähm, und da lerne ich natürlich unglaublich viel dazu und das versuche ich dann hier mit, mit herzunehmen.
2: Ja, du hast es gerade gesagt, du warst äh, erst bei Freiburg, nachdem du quasi zum ersten Mal bei den Breisgauern gewesen bist, hast du diesen Schritt nach Gladbach gemacht, warst dann in Hoffenheim unter Julian Nagelsmann und hast dann diesen, dahin geht meine Frage, Rückschritt gemacht, so könnte man es ja erstmal interpretieren. Wie war das in deinem Kopf? Ähm, weil es ist ja ein logischer Schritt beim SC Freiburg, diese ersten Momente in der Bundesliga zu erleben und sich dann weiterzuentwickeln. Ne? Gladbach zum Beispiel haben wir ja mit Matze Ginter genau so einen Kandidaten, der zwischendurch dann auch noch bei Dortmund war und auch heute noch sagt, Freiburg war dann als Ausbildungsverein perfekt für mich, um jetzt diese Rolle zu spielen. Du bist wieder zurück nach Freiburg gegangen, wo du jetzt so eine gute Zeit erlebst und dich wieder sauwohl fühlst. Aber war es, bevor du zurückgegangen bist, schon in deinem
0: Kopf, dass dich das
2: irgendwie vielleicht auch wie ein Rückschritt anfühlt?
0: Gar nicht. Gar nicht. Also wirklich, Rückschritt gar nicht, sondern eher dann ein Schritt nach vorne, weil ich gewusst habe, was auf mich hier zukommt und was ich hier habe und äh, wie viel Liebe ich dann hier bekomme und wie viel, ähm, ja, wie viel Unterstützung und ich habe natürlich gewusst, dass die Fans mich mitreißen, dass das Stadion hier passt, dass das Umfeld hier passt, dass es mir saugut geht, dass es meiner Frau saugut geht, dass meine Familie unglaublich gern hierher kommt. Das sind ja auch alles Komponenten, dass ich natürlich ein Trainerteam habe, die die mir vertraut. Das ist ja natürlich auch an erster Stelle und dass ich natürlich Jungs finde, die natürlich unglaublich sind, wie ich vorhin auch angesprochen habe, die natürlich unglaublich einen Zusammenhalt haben und ich bin ein unglaublicher Familienmensch und vielleicht kommt mir das zugute und ich habe gewusst, wenn ich nach Freiburg komme, natürlich äh, habe ich den Maßstab vielleicht hochgesetzt in der Saison vor Gladbach. Mit zweite Liga, 15 Tore oder 16 Tore, 15 vorbereitet, dann erste Liga, keine Ahnung, schießt mich tot. Und natürlich haben dann die Fans gesagt, okay, wenn der jetzt wieder zurückkommen muss, dann natürlich aber auch schon wieder performen. Aber ich habe wirklich gewusst und ich habe auch daran geglaubt und ich war mir ziemlich sicher, dass ich das hinkriegen würde. Ich wäre, glaube ich, nicht hierher gekommen, wenn ich, mir's, wenn ich mir nicht so sicher wäre. und ähm, Aber Rückschritt habe ich das gar nicht gesehen, sondern ich habe einfach auch gemerkt, ich brauche das jetzt. Ich kann hier wieder aufblühen und ich kann der Mannschaft hier helfen. Und vielleicht braucht mich die Mannschaft oder ich brauche die Mannschaft. Und, und deswegen hat alles so gut und so, also es hat so zusammengepasst und wirklich der Puzzle war dann so fertig. Also es war glasklarer, ging es gar nicht. Auch wenn man vielleicht andere Angebote hatte, mag ich nicht verleugnen. Aber für mich, ich habe gesagt, ich will nach Freiburg, da muss ich jetzt hin. Das habe ich auch dem Coach gesagt ich will wieder nach Freiburg, ich will wieder zu euch. Ich, ich spüre das Ich spüre das innerlich irgendwie und, und, und deswegen war ich dann unglaublich froh, dass ich wieder herkommen durfte. Klar ist vielleicht Freiburg nicht die Mannschaft wie Gladbach jetzt. Natürlich ist Gladbach größer und natürlich in Aufnahme in dem Jahr, wo sie Champions League gespielt haben, natürlich auch verlockender wie Freiburg, aber ich habe ja immer gesagt, ich habe ja meine zweite Familie gefunden und es äh, ist mein absoluter Herzensverein. Also unglaublich also fast schon vergleichbar wie mit CFR Forzand
1: vielleicht ist das manchmal sogar noch ein bisschen wichtiger dieses sich wohlfühlen ne du bist jetzt junger papa und wenn du also wenn du in dir spürst so wie du es gerade gesagt hast ne ich muss dahin jetzt zurück dann dann äh, ist es auch Vollkommen gut so. Also, das ist doch einfach eine schöne, eine schöne Geschichte, das so zu merken und dann den Coach da auch zu haben, da übrigens auch eine schöne Beobachtung von gestern. Oliver Glasner hat irgendwann zu ihm rübergerufen, sag mal, kommentiert ihr eigentlich alles, was äh, war, ja. äh, und, und was mir aufgefallen ist, du hast ja gerade gesagt, normalerweise peitschen dich Fans an. Jetzt gibt es keine Fans. Du hast in der ersten Halbzeit auf der Nicht-Christian-Streich-Seite gespielt. In der zweiten Halbzeit hast du auf seiner Seite gespielt und da hat er dich natürlich wieder permanent angepeitscht, wie man das von ihm kennt und wie man auch, wenn man es einfach am Fernsehen sieht, hört man es halt. Ne? Es ist doch jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr, wie es früher bei Pforzheim war, oder? Also du hast eine Halbzeit deine Ruhe vorm Coach und eine Halbzeit hast du ihn im Nacken.
0: Daran habe ich gar nicht gedacht, aber ja, ne, ihr habt schon recht, ja. Also natürlich, dass unser Coach dann natürlich auch sehr laut ist und äh, uns mega anpeitscht und, und, und das brauchen wir auch und das wollen wir auch. Da sind wir natürlich auch mega froh darüber, dass er dann natürlich so emotional ist und also das ist ja das auch, was unser Spiel dann ausmacht. Wenn er dann da ist und so uns anpeitscht, dann automatisch sind wir dann auch total motiviert und und, und natürlich gibt es dann Tage, wo er dann nicht so anpeitscht oder dann gibt es dann Tage, wo er mehr so drauf ist, aber genau das brauchen wir und und mir tut es auch gut, wenn ich dann an der Seitenlinie mal ins 1 gegen 1 gehe und er hilft mir da und schau rechts rüber oder oder vielleicht kriegt man da nicht immer alles mit, weil wir natürlich auch keine sechs Augen und, 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 und das tut dann gut, aber dafür sind natürlich auch die Mitspieler da, die einem da helfen. Und ähm, der eigene Instinkt, das macht es uns aus. Und genauso wie er auf der Seitenlinie ist, genauso wollen wir in jedes Spiel reingehen.
1: Ich habe hier mal offen Kicker-Rangliste. Außenbahn offensiv. Kingsley Coman, Jonas Hofmann und auf Platz 3 Vincenzo Grifo. Meine Frage dazu wäre, wie stolz dich das macht oder anders gefragt, ob du ganz klar sagst, ey, da gehöre ich auch hin. Also ne, es ist wahrscheinlich ein Mix aus beiden, oder?
0: Ja, 70, 30. <lacht> ähm, natürlich bin ich unfassbar stolz, dass ich da das in die internationale Klasse,
1: glaube ich, mm -hmm.
0: yeah. geschafft habe mit, so, mit solchen Spielern. Mit äh, Jonas habe ich ja natürlich zusammengekriegt, habe sogar noch Kontakt mit ihm, äh, schreiben ab und zu. Natürlich, on, wenn man ihn so spielen sieht, natürlich ist man auch ein Fan von ihm. Weil ich meine, der ist so schnell, der ist so wendig. Also da kannst du ja fast kaum... Kaum stoppen und dass du dann in, zu deinen Top drei gehörst, das macht einen unfassbar stolz und das zeigt einfach auch, wie sehr man oder wie, wie sehr hart arbeitet, die Zeit dann einfach auch belohnt wird. Und das ist einfach schön und, ähm, darauf arbeitet man hin und wünscht man sich auch als Spieler dahin zu kommen. Und wenn man es dann dahin schafft, dann darf man auch ruhig stolz sein. Also, wie gesagt, dass ich da hingehöre, das dürft ihr beurteilen äh, oder das darf der Kicker beurteilen. Aber ich gebe auf dem Platz immer mein Bestes. Ich versuche echt immer, meine Kante zu gehen, äh, meine Grenzen auf dem Platz. Ich versuche echt immer, ähm, demütig zu sein, hungrig zu sein. Und äh, dass man dann somit belohnt wird, ist dann natürlich umso schöner.
1: Na, die Kicker-Kollegen fragen schon bei uns nach. Ne? Also Die holen sich natürlich bei uns Podcast-Nasen dann auch schon die Expertise ab. Also kannst du dir sicher
0: sein? Ja, Wobei ich mich frage, wie der redet der ihr darüber? Baby. Dann danke ich euch natürlich nochmal ganz herzlich.
2: Ja gut, hast du ja jetzt die Rückrunde vor dir. Ich frage mich, wenn du mit Jonas Hofmann äh, noch Austausch hast, wenn du mit dem noch Kontakt hast, schreibst du dem ja. dann mal so, ey du sag, äh, zur Rückrunde, habe ich die auch noch überholt?
0: <lacht> Nein, das habe ich nicht weggeschrieben. Das letzte Mal, was wir jetzt geschrieben haben, ist, als meine Tochter auf die Welt kam und hatte mir herzlichen Glückwunsch, wie geht's dir, wie geht's der Mama und, 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 dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Aber dass man natürlich dann unglaublich viele Nachrichten hat und dass man dann in dem Zeitraum, wo es dann frisch ist, dann nicht ja, ins unglaubliche große Gespräch gehen kann. Das ist natürlich auch klar, weil es natürlich ganz viele gibt, die dann fragen, hey, und so, und wie war das, und wie war es, und, und, und. Da hat man einen kleinen Smalltalk, aber wir sehen uns ja bald wieder und haben uns ja auch ausgetauscht hier nach dem Spiel.
2: Ja, genau. Es ist ja auch schön, dass es auch noch ein paar andere Themen gibt und man nicht ständig nur über die Kickerinliste sprechen muss. Bei ja. dir ist natürlich ein zusätzliches Thema noch die Nationalmannschaft. Mittlerweile hast du vier Länderspiele für Italien ja. gemacht. Im November beim Test gegen Island die ersten beiden Tore erzielt. Was bei dir ja kurios ist, du kamst noch nie in den Genuss, vor eigenen italienischen Fans
0: ein Heimspiel zu machen, ne? Doch, aber ich habe nicht gespielt. Aber ich habe nicht gespielt.
2: Genau. Also also ist, das, ist
0: das noch so ein großes Ziel? Natürlich, definitiv. Also, dass ich da mal auflaufen möchte und in San Siro äh, vor 80.000 er spielen will in Mailand. Puh, also, das wäre unglaublicher Traum. Also, ähm, wenn das kein Traum ist, äh, dann bin ich kein Mensch.
1: Weil ich habe das nämlich, ich habe das nämlich so ein bisschen na versucht nachzuvollziehen. Ihr habt mal in Brücke gespielt gegen die USA. Ne, das war irgendwie äh, in ähm, oder auf jeden Fall. Ja, genau, in Genk, ja, ja. Es war auf jeden Fall nicht war auf jeden Fall nicht in Italien und die beiden Spiele, wo du eingesetzt wurdest in Italien waren unter Ausschuss der Zuschauer. Das heißt, es wird auch Zeit, dass die tifosi den Grifo auch mal live im Stadion erleben, ne?
0: So sieht's aus, so sieht's <lacht> aus und ich arbeite ganz fest und ganz hart daran, dass ich da noch lange dabei bin und dass ich endlich mal vor den Zuschauern kicken darf.
1: Ja, und so eine italienische Nationalmannschaft kann ja auch vor allem dann zum Beispiel gute Standardschützen immer gut gebrauchen. Das Thema würde ich gern zum, zum Abschluss mit dir nochmal kurz streifen. Ich habe mal nachgeschaut, wenn ich mir nicht verrechnet habe, sind es 13 direkte Freistoßtore in der ersten und zweiten Liga. Diese Saison glaube ich noch keins. Nein.
0: Ja. Nicht, ja. Aber, ja, aber wenig Freistöße, muss man sagen.
1: Ja. Aber 13 direkt ist, ist natürlich schon mal eine, eine Hausmarke. Und da kommen wir vielleicht auch noch mal zum Bolzplatz zurück. Weil also du hast gesagt, bei euch war, war es gar nicht erlaubt, dass die Jungs dann alle nicht da waren. Bei mir gab es immer mal die Situation, ich, wir haben uns dann entweder auf dem Bolzplatz getroffen und dann kamen noch welche dazu oder manchmal warst du da auch einfach mit deinem Ball alleine. Und dann habe ich natürlich genau eine Sache gemacht. weil ich
0: ich <lacht> <lacht> weil dir die Freunde fehlen, das wissen wir <lacht> mittlerweile. Hey, aber da gebe ich dir die Hand dazu. Ich war auch einer davon, der dann ab und zu alleine war.
1: Ja und ne dann was macht man und ich natürlich ich habe ja im Podcast schon mal die Geschichte erzählt wie ich an der Sebener Straße als kleiner Steppgeme mit Scholl mal fasziniert eine halbe Stunde beim Freischusstraining zugeguckt habe und ich habe dann natürlich mit dem Ball dahin gelegt und versucht von zehn wenn es gut lief vielleicht mal sechs oben links in den Knick des Handballtors was wir auf unserem Bolzplatz hatten zu, zu schießen so ne? wie oft stand der kleine Winche da und hat diese Dinger auch einfach auf ein leeres Tor gezirkelt immer wieder versucht die in den Knick zu bringen
0: also brutal oft, brutal oft. Also ich habe ja erzählt, bei uns durfte ja keiner Nein sagen, aber natürlich gab es dann einfach auch mal Momente, wo man dann einfach dann vorher schon gegangen ist und man war alleine und dann hat man so Spielchen gemacht. Also ja, wie du sagst, halt man hat so... Freischuss simuliert und dann hat man versucht, dann oben links oder oben rechts oder man hat gesagt, ja, ich schieße jetzt fünf dahin und fünf dahin und dann ist er irgendwo an die Latte und dann ist er fast ins Aus und dann, ich, und dann bin ich noch schnell hinterher gerannt und habe gesagt, weh, nee, der geht nicht aus, sonst werde ich kein Fußballprofi und habe noch alles dafür gemacht, <lacht> dass er sowieso, also ganz kranke Spiele, also wenn ich heute, heute zurückdenke, dann habe ich mir gedacht, hey, was hast denn du da eigentlich äh, äh, angestellt und, und, und natürlich habe ich das auch so gemacht, oder elfmal. Und habe gesagt, so alle fünf müssen jetzt oben links und danach alle oben rechts. Also so lauter Spielchen oder Latten schießen. Oder wir waren auch nur mal zu zweit auf dem Bolzplatz, weil wir uns dann nur so zu zweit verabredet haben. Und dann hieß das Spiel bei uns Pforzheimer. Das ist von Tor zu Tor. Ah, okay. nicht, also in jeder Stadt nennt man das natürlich dann auch anders. Ja, ja. Bei uns hieß es Pforzheimer und dann haben wir einfach von Tor zu Tor geschossen mit zwei Kontakten. Und dann gab es ja immer rechts neben den Toren und links den Gitter. Und dann ist ab und zu zurückgeprallt. Und dann sind wir dann von der, ab, äh, ab der Mittellinie nur schießen dürfen. Und äh, also es war echt, die, es war echt mit, die, mit die schönste Zeit. Und das vermisse ich heute so ein bisschen, wenn ich so ab und zu natürlich zu meinen Eltern fahre. Und ich muss am Bolzplatz vorbeifahren über die Autobahn und muss dann die Ausfahrt nehmen. Und dann fahre ich immer am Bolzplatz vorbei. Da sehe ich keinen Mensch mehr. Und ich rede von Sonntags, wenn wir da manchmal Samstags Spiel haben, Sonntags Auslaufen, man fährt sonntags dann mal zurück. Also vor Corona-Zeiten, das ist ja kein Mensch mehr. Und, und das fehlt mir so ein bisschen. Und wir haben das geliebt. Also da war, waren wir dann nicht am Handy und nicht am, klar, Playstation gab es bei uns auch. Wir durften uns eines zu dritt teilen. Aber da gab es keine Handys, keine Playstation Portable, kein Nintendo, nichts. Sondern einfach nur Fußball. Fußball, Fußball, Fußball. Und damit hast du uns glücklich bekommen. Und wenn die Mama nicht wusste, wo wir sind, hat sie genau gewusst, wo sie suchen muss mhm. äh, auf dem Bolzplatz. Und Ja, deswegen, also es war mit die schönste Zeit und äh, so Spielchen, wie du gemacht hast, habe ich natürlich auch gemacht.
2: <lacht> Leute, spielt nicht ständig FIFA, nicht Pro Evolution, Soccer, spielt Pforzheimer. Es bringt euch... Ganz viel Glück.
0: <lacht> oder einfach äh, Stuttgarter oder oder Leipziger. Oder wie, oder Leipziger oder, ähm, wie hieß das also, denn bei uns?
1: Ich komme jetzt auch nicht drauf, wie das hieß.
0: Also Tor zu Tor, Tor zu Tor.
1: Ja, das, hat, das hatte bei uns auch einen speziellen Namen. Ich komme ja aus der Nähe von oder Zwickau. Aus, äh,
0: aus, äh, Ausfisch, nee, Ausfisch? nee wie, wie hieß das, wo man den Ball immer so drei Kontakte hoch machen musste. Dafür war ich zu so schlecht, dafür war ich zu so schlecht. Turbokick? Nee, kenne ich nicht. Turbokick ist, wenn einer ins Tor geht und äh, der derjenige, der ihn hält, muss dann zurückrollen und der andere schießt vom außerhalb des 16ers. Und wenn er nicht trifft, muss er empfangen und dann wieder zurückrollen und dann kommt der nächste und das spielst du zu dritt oder zu viert.
1: Turbokick, okay.
2: Turbokick kenne ich ja auch nicht. Ich kenne ich, ich kenn nur noch hoch rein oder Volley ausboten, wo du den Ball nur Volley äh, vorgelegt reinmachen darfst. Aber ah, das kenne ich auch. Äh, genau. ja.
0: Also ja, so, sowas in der Art. Aber da ist ja auch einer im Tor. Und, und einer schießt ja, also beziehungsweise drei stellen sich hinten äh, dran und wenn der dann nicht trifft, muss der andere der den Tor ist, schnell den Ball holen, zurückrollen und dann aufs Tor und dann hast du fünf Punkte ah. und äh, wenn du dann fünf Tore kassierst, hast du noch einen Ehrenfurz, hier ist bei uns <lacht> und wenn du den dann auch noch äh, äh, reinbekommen hast, dann hast du auch Schießen bekommen. Ah. Äh, ich will, ah. wir Leute, fest. wisst ihr, was ich so geil finde?
2: Ich muss das einmal sagen, dass wir jetzt darüber reden, über diese geilen Dinge, die man auf dem Bolzplatz machen kann, mit Ehrenfurz und allem, was dazugehört, und du gleich in ein paar Minuten zur Videoanalyse vom Bundesliga-Profi-Verein <lacht> ja, Freiburg reingehen wirst. Das ist Fußball, also es geht in alle Richtungen und alles kann irgendwie faszinieren.
0: So sieht aus, da muss ich dann ganz andere Dinge äh, erzählen und äh, analysieren, wie Ehrenfurz und Ausschiffer und Turbokick. und Du <lacht> kriegst
2: 10 Euro, wenn du gleich in der Videoanalyse einmal das Wort Ehrenfurz unterbringst.
0: Okay, wenn du 50 gibst, dann, dann probiere ich es. Dann, dann, ja, packt noch drauf.
1: <lacht> ja, du gibst jetzt 10 und ich gebe die anderen 40 oder was? Sagt der Chefmoderator von The Zone. das ist auch stark. Wir halten auf jeden Fall fest, Judy. Wir haben ja viele, auch junge Hörer und Hörerinnen, ne? Liebe Jungs, liebe Mädels, wenn das dann auch wieder erlaubt ist, geht raus. Schnappt euch einen Ball und wenn keiner da ist, dann gibt es auch noch genug Möglichkeiten und dann kann es vielleicht passieren, dass auch ihr irgendwann mal bei 13 direkten Freistoßtoren in der ersten und zweiten Liga steht. Warum denn nicht? Das ist die Message, die ich heute hier einmal mitgeben möchte und das Schlusswort überlasse ich meinem Kompagnon.
2: Ja, ich kann ja gar nicht so viel äh, anschließen. Also außer, dass ich gespannt bin, wie Christian Streich jetzt gleich auf den Ehrenfurz reagiert. Das musst du uns dann mitteilen. Aber erstmal ganz großen Dank. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Äh, in ja. alle Richtungen diskutiert und äh, ganz, ganz viel Schönes von dir gehört. Vincenzo, nochmal ganz
0: lieben Dank. Euch auch. Vielen, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße
1: nach Freiburg und bis bald.
0: Dankeschön. Macht's gut und äh, genießt den Tag noch.
2: Und jetzt wissen wir, Vincenzo Grifo hat nicht nur den schönsten Namen in der KMD-Historie, sondern mit Vince
1: auch noch einen ganz geilen Spitznamen. Ne? Ja, ich war mir ja immer nicht sicher, ob das vielleicht einfach nur Christian Streich zu ihm sagt. Aber es scheint ja wirklich etwas zu sein, was es schon ganz lange gibt. Ähm, mhm. Also was er auch schon im Pforzheim offensichtlich hatte. Was ist der schlimmste Spitzname, den man dir jemals gegeben hat? Oder gab es das bei euch nicht so? Mhm. Also hattest du so...
2: Ja, gab es, aber das ist jetzt jetzt wird's sehr intim, Benjamin. <lacht> ja, kommen immer die okay, Leute mal mit. Ich, ich mach's, ich mach's sehr vorsichtig. Also Alex Schlüter ist ja also dadurch, dass Alexander, ja eigentlich mein Name ist, ähm, ist ja Alex schon so mit Spitzname, deswegen glaube ich, habe ich eigentlich relativ wenige und in den letzten Jahren hat sich so mit, mit Schlüti, äh, Schlütenmann, du wirfst ja eh immer mit um, um dich. Schlüto Bergerowski,
1: äh, und, ja. ja.
2: Absolut, genau. <lacht> immer wichtig, dass ein Spitzname länger ist als der eigentliche Name. Ähm, Schlü, äh, Schlütz gibt alles Mögliche. Was ich mal, ich hatte mal eine Freundin, die hat mich, die, die hat mich Lex und dann auch nochmal verkosigt. Lexi genannt.
3: Oh, so, und ich das meine, Pärchen,
2: Also, ich, ich bin jetzt eh nicht so der Schatz spatzi typ aber Pärchen dürfen ja ein bisschen mehr, was solche Sachen angeht. Ich sage jetzt ganz, ganz kurz und vorsichtig: Es ist schwierig, wenn dieser Name dann im Bett fällt. Also, Lexi beim Sex ist ein Abturner. Kann ich so. Da habe ich jetzt einmal gesagt: Wie sind deine Spitznamen? Ja,
1: nee, bei mir ist es einfach nur wirklich da sieht man die Faulheit des Menschen. Weil Zander, Zandi. Und dann die Krönung davon war wirklich einfach nur Zann. Ich wurde eine ganze Weile von vielen Leuten einfach nur Zann genannt. Also damit man auch ja nicht mehr als eine Silbe verschwendet, wenn man jemanden anspricht. Ich kann aber mit solchen intimen Sachen... Ich könnte schon, mache ich aber nicht. Wir gehen jetzt einfach weiter zum nächsten Thema. Ja, vielen Dank. Wir gehen mal noch ein bisschen rein in den Spieltag. Du hast dich ja moderativer Natur um das Spiel Stuttgart gegen Mainz gekümmert bei The Zone. Und ich möchte mit dir, jetzt könnten alle denken, ja jetzt werden die über dieses geile Solo von Silas reden, 80 Meter, einmal komplett rüber übers Feld. Nee, ich möchte mit dir über die Flanken von Borna Sosa reden. Ähm, hm. Ich habe auf Twitter den schönen äh, Gedanken gesehen, dem ich glaube ich folgen kann, dass der wahrscheinlich mit die formvollendetzten Flanken der Liga schlägt, so kommt es mir zumindest auch vor. Wie hast du, also kannst du da auch so ein bisschen reingehen in die Kerbe? Ich weiß nicht, ob es an dieser Faszination, wir haben schon mal über die Faszination für Linksfüßer geredet, ne? und das ist nochmal was, was bei mir auch mit dazukommt, damals bei so Leuten wie Rivaldo oder bei wem auch immer, Roberto Carlos, und irgendwie ich stehe auf diese Flanken von dem.
2: Ja, also wenn du jetzt sagst, es sind die schönsten, die formvollendetsten, dann hebt jetzt gerade mindestens eine Person in Freiburg, die gerade in einer Videokonferenz mit dem Trainer sitzt, <lacht> den Finger und sagt, Alter, Leute, <lacht> aber ja, äh, auch sehr schön, äh, Torschütze Leitzitsch, der diese Flanke verwertet hat zum 1 zu 0, hat ja im Anschluss bei uns am Mikro gesagt, ich sage dem Sosa immer wieder, hau die Dinger rein, du machst das so gut, heute klappt es, dann nicke ich das Ding ein. Und das sage ich ihm vor jedem Spiel, heute hat es endlich auch mal geklappt. <lacht> also eine interessante, ich sag mal, motivationspsychologische Herangehensweise von Mittelstürmer Kaleicic, dem das einfach dem das einfach jedes Mal zu sagen und wenn es dann funktioniert, dann zu sagen, ich hab's dir doch gesagt. Ich glaube, so ungefähr funktioniert auch Börse.
1: Und apropos schön, wie geil sahen bitte diese Stuttgarter Trikots aus. Für Vielfalt, Regenbogen-Logo und vor allem regenbogen -Brustring. Ähm, nur begrenzt. Ich war wirklich. Ich habe geguckt, ob man, ob ich so ein Ding kaufen kann. Aber das war eine begrenzte Stückzahl. Ähm, ja. Da haben auch das ist auch der ein oder andere Stuttgarter Fan hat gefragt, wieso das denn? Also das ist ja überragend und wir würden das gerne kaufen. Ähm, also ganz, ganz
2: richtig es schön. Es hat mich sogar ein bisschen in einen Gewissenskonflikt gebracht, dass ich das Ding so schön finde. Dass ich mir das gerne kaufen würde und dann denke, aber aber wenn ich es nur aus optischen Gründen kaufe oder vor allen Dingen angetrieben von optischen äh, Gesichtspunkten, ja, äh, dann ist es ja, dann hat es ja den Zweck verfehlt. Also grundsätzlich ist es ja erstmal eine ne richtig, richtig coole Aktion ja. und ich, ich ich zwinge mich jetzt das auch so zu sehen, ich diszipliniere mich das erst einmal so zu sehen und dann zu sagen und es sieht auch noch zusätzlich gut aus. Ja. So. Aber gut, wenn man es eh nicht kaufen kann, dann ja. bin ich nicht mehr in der Bredouille.
1: Ja, Wäre auf jeden Fall auch was für Radio Regenbogen, dieses Design. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ähm, äh, was müssen wir zu dem Spiel noch sagen? Also äh, Svensson hat nach der Partie von einem klaren Rückschlag gesprochen, können nicht zufrieden sein, vor allem die Zweikampfquote einfach zu dünn. Dann habe ich mal nachgeguckt, weil Zweikampfquote ist ja normalerweise was, haben wir auch letztens mit Hannes Wolf drüber gesprochen, was so ein bisschen ambivalent zu betrachten ist. Aber in der Tat, wenn du nur 42 Prozent gewinnst und äh, der Gegner, glaube ich, was waren 60 oder irgendwie sowas, dann ist das schon aussagekräftig, ne? Wahrscheinlich dann für so ein Spiel.
2: Ich fand sie, ich es so ein bisschen getrennt, gemischt. Also in der ersten Halbzeit fand ich Mainz noch ordentlich. Da haben sie gut mitgehalten, hatten sogar mehr Torschüsse, haben aber eben vor allen Dingen all das, was uns an Stuttgart in den letzten Wochen so begeistert hat, weggenommen. Und alles, was da gut gelaufen ist, hat dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr funktioniert. Da war dann diese Leichtigkeit wieder da beim VfB. Da haben dann genau diese, diese Stärken, alle gegriffen, also Flanke auf den Mittelstürmer, der der da vorne das Ding einnickt, die unglaubliche Geschwindigkeit. Äh, Stuttgart ja übrigens, das haben wir im Vorlauf ausführlich beschrieben, das Team mit den meisten Vertikalangriffen. So, und äh, normalerweise funktioniert das dann über schnelles Passspiel. Silas hat sich gedacht, das geht auch ohne Passspiel und hat einfach mal individuell ganz alleine einen, Individ äh, einen Vertikalangriff vorgetragen, um dieses Mega Solo da abzuschließen. Ähm, ja, ist übrigens auch ein Solo, wo ganz gut ist, dass er das Ding am Ende gemacht hat, weil ansonsten hätte der ein oder andere Mitspieler schon gefragt, äh, wie wäre es denn mal beim Pass gewesen? Aber macht er natürlich dann umso größer, umso toller. Äh, ja, also erste Halbzeit ordentlich bei Mainz und dann hat es einfach so ein bisschen gefehlt.
1: Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel stiegen alle vier Mannschaften mit maximal zehn Punkten nach 19 Partien am Saisonende ab. Das an dieser Stelle noch kurz erwähnt. Und dann springen wir von Mainz unten zu Leipzig, Leverkusen oben, dem auf dem Papier interessantesten Spiel dieses Spieltags, ja. ne? Ja.
2: Ja, und ich fand es taktisch auch sehr, sehr interessant. Klar, es war jetzt kein Torfestival, es war jetzt auch kein Riesenchancenfestival, aber ich finde, das, was man da auf dem Platz sehen konnte, das war schon sehr, sehr spannend. Es war auch wieder eine Zelebrierung von Julian Nagelsmann an der Seitenlinie. Also, was der damit reingibt. Wenn wir bei Bayern über Thomas Müller sprechen, wenn es darum geht, wer vorne dirigiert und ordnet, wann geht man ins Pressing, wann geht man vielleicht mal ein bisschen tiefer und geht nicht vorne drauf, dann ist das bei Leipzig. Der Trainer. Mhm. Also, was der für konkrete Anweisungen gibt, in der ersten Halbzeit sehr taktisch geprägt, ne? schlimmer Begriff, aber war halt so, und, und, und wie sehr er nicht nur einfach nur sagt, so Leute, passt auf, seid da und zieht euch zurück, sondern wirklich zum Beispiel äh, Alex Serlet so sagt, jetzt druck drauf und jetzt geh hier, komm hier in die Tiefe und, und es ist wirklich marionettenmäßig teilweise und natürlich kann man dann auch hinterfragen, ist das vielleicht zu viel, weil die Spieler gar nicht mehr so richtig selber denken können? Jetzt muss man aber ehrlich sagen, er hat das in der ersten Halbzeit exzellent gemacht. Leverkusen, muss man gleich auch noch drüber reden, was die Aufstellung angeht, hatte erstmal Verletzungsprobleme, aber dann einen Matchplan, den Nagelsmann komplett weggebügelt hat. Keine Chance. Und so gehst du dann mit einem 0 zu 0, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, in die Pause ja, und ja. Äh, machst am Ende das 1 zu 0. Das dann reicht. Knappes Ergebnis, durchgecoacht drei Punkte in einem absoluten Topspiel.
1: Im Übrigen, ganz spannend, ich, ich weiß, ich habe das in den letzten Wochen schon immer mal erwähnt, aber einmal muss ich es jetzt noch mal sagen, weil genau da mir Nagelsmann unterkam. Jetzt bin ich mit der nächsten Fußballmatrix, diesem Buch von Christoph Biermann, auch fertig. Und es geht um darum, dass... Oft du angibst, dass du liest, ne? Ja, so, ich habe das ich jetzt das schon mal einmal
2: gemacht, dass ich, dass ich das Barack-Obama-Buch <lacht> vielleicht zusammen mit Martina Vosst-Teglenburg lesen kann. Und du haust jede Woche raus. Aber es hat, wie einen Ansatz.
1: es hat einen Ansatz, pass auf. Und zwar geht es ja darum, dass der eine zweistellige Zahl an Prinzipien, er will das nicht so ganz verraten, es sind so 12 bis 15, glaube ich, Prinzipien für sich definiert hat, für, wofür die Mannschaften, die er spielen lässt, stehen sollen. Also wie das Nagelsmannschaft Fußball aussehen soll. Und er will das immer nicht so ganz verraten, aber ein, zwei werden in dem Buch dann doch mal beschrieben. Und unter anderem ist es so, dass er bevorzugt, so zumindest die Aussage in diesem Buch, dass nicht quer oder vertikal gespielt werden soll, sondern er ist ein Verfechter des diagonalen Passes. Das finde ich schon mal super interessant. Dann ist er ein Gegner. Das war zumindest zu, zu dem Zeitpunkt, als das eben zu Papier gebracht wurde. So, Vielleicht hat sich das bei Leipzig auch ein bisschen verändert. Er ist ein Gegner von ersten Kontaktpass, sondern er will Immer, dass man einmal Kontrolle über den Ball hat, bevor man ihn weiterspielt, weil es ansonsten die Wahrscheinlichkeit erhöht, den Ball wieder zu verlieren. Ja, das sind so zwei dieser Prinzipien, die mir hängen geblieben sind und ich habe dann darüber nachgedacht, ich habe ja auch ein paar Leipzig-Spiele diese Saison schon sehr intensiv gesehen. Ich habe mich an so ein paar Situationen erinnert, wo ich sage, ah ja, da war das jetzt mal so, dieses Prinzip. Aber natürlich weiß der auch, selbst wenn er die Prinzipien immer noch so klar formuliert auch hat in Richtung der Mannschaft und da weiterhin so ein Geheimnis draus macht, es gibt so viele Situationen, wo du natürlich es anpassen musst. So. Aber ja. ich finde das so spannend, ne, für sich so zu definieren, das sind die Prinzipien, in den und den Spielsituationen möchte ich vor allem das.
2: Also Diagonalball kann ich total verstehen, das ist gerade, wo wir aktuell so eine Pressingwelle haben, also den Trend von Bayern München angeführt, so sehr drauf zu gehen und was bedeutet das? Vielleicht muss man ein bisschen mehr dazu sagen. Also die Räume vorne so zu verdichten, so so zuzuschieben und ich glaube, das habe ich letztens schon mal gesagt, eben nicht nur mit einer hohen Abwehrkette da stehen, sondern natürlich auch weit rüber zu schieben. Also von links nach rechts, Ball ist beim rechten Außenverteidiger und dann ziehst du da halt sehr, sehr viel rüber. Dann ist dieser Ball, dieser Diagonalball natürlich immer eine absolute Waffe. Und, und dann eben durch dieses Verlagern auf die Ballseite auch noch gewinnbringender, weil da halt der Raum ist, noch gewinnbringender als das Ding, die Linie runter zu pöhlen. Das ist oft der leichtere Ball, aber der gewinnbringende ist der Diagonalball. Bei diesem, ja, nicht direkt spielen, weiß ich nicht, muss man mal beim FC Barcelona nachfragen zu Tiki-Taka-Zeiten, die ja aktuell nicht ganz so herrschen, ob dass sie so erfolgreich gemacht hätte. Aber ich verstehe schon grundsätzlich, dass man natürlich möchte, dass da immer eine erste Ballkontrolle da ist.
1: Wichtig bei dem Diagonalball, es geht nicht nur um den hohen verlagernden Ball, sondern es geht auch um den Ball durch die Linien. Auch den mhm. mag er am liebsten, so, so wurde das da zitiert, Diagonal. Und ich meine, der Biermann, okay. hat, der Biermann hat bei ihm mal, äh, glaube ich, eine Woche ist er mitgelaufen dort. Und ähm, wie gesagt, er macht ein großes Geheimnis, der, der Julian Nagelsmann, aus den anderen Prinzipien. Ich will natürlich echt eine, eine stattliche Summe Geld, also mehr als die Zehner für, was war's es, äh, Forza, was, was haben wir gerade mit Wünsche gehabt, wo du ihm Geld geboten Ehrenfurz. hast? Der Ehrenfurz. Da würde ich noch deutlich mehr Geld für diese Prinzipien von Julian Nagelsmann ausgeben. Aber es geht auch um den Ball durch die Linie durch. Und das gibt es tatsächlich das sieht man echt oft auch. Da, deswegen ist ja zum Beispiel, wenn du dir diese Aufstellung so anguckst, du kannst ja mal ein bisschen was dazu sagen, äh, aus deiner Sicht nochmal, mit Olmo, mit Sabitzer, mit dem Kunku, mit Sirlot ähm, Es ist ja die, die ja vorne hat, unterstützt dann von Adams und Linie über die Außen, aber es ist natürlich, es tummelt sich auch viel in diesem viel zitierten Zehnerraum und so weiter. Und da kommst du natürlich dann mit gutem, guter Positionierung, aber auch dem entsprechende, entsprechenden Spieler, der den Ball am Fuß hat und den dann durchsteckt, kommst du natürlich mit dem Diagonalball auch gut rein, ne?
2: Ja, also das stimmt, klar. Und normalerweise spielt da auch noch ein Forceback, der genau auf diesen Räumen unterwegs ist, haben wir ja mit ihm diskutieren dürfen. Und für diesen komplett lösenden, öffnenden Diagonalball, da hat er dann seine Joker, weißt du, dass er die so nennt, die Außenverteidiger, die jetzt in so einem System, jetzt hat er ja quasi in 3-5-2 gespielt, äh, mal grob beschrieben, eher Mittelfeldspieler sind. Äh, Andre Linho ist, ist ja jetzt nur schwer als Verteidiger zu bezeichnen, äh, aber mit denen will er dann diese Räume halt bearbeiten. Ja, ja, also kann ich schon verstehen. Ist natürlich ein Risikopass, ne? Also jetzt nicht der hohe Diagonalball rüber, äh, aber dieses quer durch die Räume zu spielen, ja. das Ding abfangen gegen so ein Umschaltteam wie Leverkusen ist Risiko, musst du dann sicher machen. Dann verstehe ich vielleicht auch, wenn man beide Prinzipien nimmt, warum er dann auch dazu sagt, äh, lieber noch, also lieber erstmal kontrollieren und dann den Pass spielen, als sofort direkt, weil wenn der dann unsauber gespielt wird und da geht jemand diagonal dazwischen, dann ist es natürlich umso gefährlicher. Ja. Wir müssen vielleicht über Leverkusen reden. Die hatten auf der Bank einen angeschlagenen Schick, einen Alario, die kamen aber beide von der Bank und deswegen ist es so ein bisschen schwierig für mich, die Sache zu bewerten. Peter Boss ist reingegangen mit Leon Bailey auf der zentralen Mittelstürmerposition. Neue Geschichte für ihn. Wie gesagt, offensichtlich wohl ein bisschen notgedrungen und dann ist aber eben doch die nächste Frage, hätte man sich nicht einfach die beiden Mittelstürmer aufteilen können, die vielleicht nicht über die volle Zeit hätten spielen können, aber sagen wir, Alario, die ersten 45, schick die zweiten 45 Minuten. So wie das da jetzt gelaufen ist, hat es überhaupt gar nicht funktioniert. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass da hinten ein Herr Upamecano ist, der eben nicht nur eine Schrankwand ist, nicht nur körperlich dagegen gehen kann, nicht nur in der Luft sehr, sehr stark ist, sondern gegen einen schnellen Mittelstürmer die beste Waffe ist, die es im Moment im Weltfußball gibt.
1: Ausstiegsklausel 42,5 Millionen und sein Berater hat bei den Kollegen beim Doppelpass ja verraten, er will den nächsten Schritt machen, entweder die Bayern oder zwei Interessenten aus der Premier League. Eine, ja. eine von beiden Optionen oder von eine von den drei Optionen wird es werden. Ja und dann ist das, muss man ehrlich sagen, auch ein Schnapper, 42,5. Ja, ja. Also das, ja, ist jetzt, das, das ja. klingt hart in Corona-Zeiten, aber das ist für dieses Paket, dieses Spielers, ist das... Ähm, ein Schnapper. Äh, Leverkusen, vier Punkte aus den letzten fünf Spielen, aus den letzten sieben Spielen, pardon, fünf Niederlagen und die fünf Leverkusener mit den meisten Ballaktionen gegen RB waren Lukas Radetzky und die Viererkette. Und äh, das muss nicht zwingend, äh, auch gerade weil du es ja sagst, Umschaltmannschaft Leverkusen eine Aussagekraft haben, aber ein bisschen hat sie es schon gehabt. Ne?
2: Ja, also sie haben aber auch allgemein wenig Zugriff gehabt und äh, in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch weniger Ballbesitz gehabt. Da hing Bailey in der Luft und ähm, es gab ein, zwei Situationen, da, da kommen sie in so einen Umschaltmoment, da spielen sie den Ball hinter die Kette und dann hast du ein Upamecano, das sind Situationen, die du bei den Bayern im Moment erlebst, wenn die das mit Alaba oder einem Boateng machen, Alaba noch ein bisschen schneller, da ist eigentlich ein Bailey da und dann hast du aber jemanden, der tatsächlich noch mal einen Tick schneller ist, was die Grundgeschwindigkeit angeht. Das ist ja das ist ja schwer vorstellbar, aber es ist halt Fakt. Upamecano nimmt den dann dann noch nochmal diesen, diesen Meter ab, der am Ende dazu führt, dass er den rausspitzeln kann. Und, und wenn die Nummern, also diese zwei Bälle, die du vielleicht pro Halbzeit bekommst, weggenommen werden von der Verteidigung, dann geht dieses Ding nicht auf, weil was was, was quasi nimmst du dir dann? Er hat Würz auf links gezogen, auch eine neue Position, obwohl der ja eigentlich auf den kleinen Räumen so, so unglaubliche Qualitäten hat. Du nimmst dir halt draußen nochmal eine 1 gegen 1 Waffe und vielleicht wäre, klar kann man jetzt schlau erzählen, ein Bailey, nein, ich glaube sehr sicher, es wäre ein Bailey draußen häufiger mal in gefährliche Situationen im 1 gegen 1 gegen Adams oder vielleicht auch Muke, Mukele gekommen oder so. Also das ist einfach nicht aufgegangen, er hat es dann ja auch geändert und wie gesagt, man muss auch vorsichtig sein, weil die Mittelstürme angeschlagen waren offensichtlich, aber ähm, so hat es nicht funktioniert, das muss man ehrlich, muss man ehrlich sagen, ja.
1: Siegtor und Kunku, 51. Sie hätten dann sogar noch durch pfosten schuss äh, Olmo, der an Radetzky scheitert, mit dieser Doppelchance 2-0 machen müssen eigentlich. Äh, Leverkusen hatte vor Schluss, kurz vor Schluss noch mal was durch Alario, wo Gulashi super pariert. Ähm, ja. Dann dann, dann noch mal an die Latte. Also unterm Strich ein verdienter Sieg für RB Leipzig in diesem spannenden Spiel.
2: Ja, zwei Sachen muss ich noch dazu sagen. Erstens, weil ich bin mir relativ sicher, da wirst du in den nächsten Wochen ebenfalls drüber stolpern. Hast du schon The Mandalorian gesehen? Nein. Die Hymne, die jetzt immer vor Leipzig spielen, eingespielt wird, hm. äh, ist genau dieses Theme und ist damit direkt die beste Hymne, die es in einem Fußballstadion die Saison gegeben hat. Äh, achtet mal drauf. Äh, also viel viel geiler geht's nicht. Äh, das ist jetzt aber sehr weit weg vom Taktischen. Äh, eher taktisch ist das, was ich bei Leverkusen gesehen habe. Das ist so eine kleine Nummer, aber... Äh, ich weiß nicht, ob dir auch aufgefallen ist, was zumindest, was ich noch nicht erlebt habe, seit geraumer Zeit, also seit äh, Beginn der letzten Saison, ist es ja erlaubt, das wisst ihr, dass man sich als Mitspieler bei einem eigenen Abstoß auch in den 16er stellt und da auch angespielt wird. Das ist ja eine Neuerung und entschärft so ein bisschen oder hilft so ein bisschen gegen das enorm hohe Pressing von vielen Mannschaften, die es natürlich dann super schwer gemacht haben, den Ball kurz zu spielen, weil wenn du selber mit außerhalb des 16er stehen musst, dann ist halt ist halt schwierig. Jetzt spielen dann darum die Mannschaften häufig mit zwei Verteidigern, Links, rechts vom Keeper, den Ball raus. und und nee, Grundlinie die,
1: meinst du, ne? Also genau. die stehen quasi und, fast auf der Grundlinie.
2: Ja, genau, stehen, stehen zumindest, äh, stehen zu, vielleicht vielleicht so Fünferlinie quasi links, rechts auf der Höhe von, in dem Fall Radetzki. Ähm, der Ball liegt ja in der Regel entweder links vom Kasten oder rechts vom Kasten, da in, in, in diesem jeweiligen Fünfer-Eck. Äh, und dann kann man gucken, was man damit macht. Oft pressen dann die Mannschaften, so macht das Leipzig auch situationsbedingt komplett drauf und es kann eng werden, wenn du dich rausspielst, schön, aber wenn es nicht gut läuft, dann kann es auch gefährlich werden. Was Leverkusen jetzt gemacht hat, die haben nicht Radetzki, sondern Tapsoba den Abstoß ausführen lassen und der hat einfach zu Radetzki gespielt. Was logischerweise ja erlaubt ist. Ich meine, wer mal Kreisklasse oder Kreisliga gespielt hat, wenn da der Torhüter unsicher ist, dann macht der gute alte Libero den langen Abschlag. Nur den spielt er logischerweise in die Kurz, sondern hafert das Ding dann in Richtung Mittellinie. Ähm, auch was, der, was ist ja. der Vorteil, wenn du es jetzt dir vor deinem inneren Auge vorstellst? Du spielst mit dem Verteidiger zum Torhüter, der sofort komplett offene Position hat, der alle pressenden Leute auf sich zulaufen sieht, der links-rechts als Option hat. Wenn du dem Außen, äh, dem Verteidiger... Als Torhüter den Ball zuspielst, dann ist der ja sofort in so einer eingedrehten Position und muss deswegen so ein bisschen mit Schulterblick agieren, wenn es um den heranstürmenden, pressenden Angreifer geht. Und ich glaube, das ist eine relativ einfache, auch wirklich nur eine Mini-Lösung, aber ich glaube eine schlaue Lösung, die sich der ein oder andere Verein abgucken wird.
1: Werde ich definitiv darauf achten und ich will ja nicht spoilern, aber eventuell ist gerade ein Name gefallen, der... Gleich auch bei Thema Wintertransfer, Kicker-Manager-Spiel, nochmal eine Rolle spielen wird. Dazu aber später mehr. Wollen wir uns mal mit dem neuen Club von äh, Sami Kedira beschäftigen?
2: Ja. Das Transferfenster übrigens, das haben wir heute noch gar nicht erwähnt, das ist noch bis heute Abend auf. Das heißt also, wir müssen schon immer wieder aktualisieren, was den Kicker so angeht. Ne? Ja. Äh, also bei, bei Sami Kedira müssen wir nichts mehr aktualisieren. Denn das der, ist safe, ja. Genau, der wechselt ablösefrei von Juventus Turin zu Hertha BSC zum Big City Club und macht da welchen Schritt in seiner Karriere?
1: Ja, das weiß ich eben nicht. Also ich, ich drehe es mal um. Also natürlich ist es für ihn, wo wir vorhin auch mit Vinci drüber gesprochen haben, das ist natürlich erstmal ein Rückschritt, wenn du von Juve nach Berlin wechselst. Aber lass es uns mal rumdrehen, weil was ich mich sofort gefragt habe, das ist ein, das ist ein Leader, das ist ein sehr erfahrener Spieler. Ist das ein Spieler, der dir unbedingt im Abstiegskampf, sie waren ja dann auch jetzt... Wo nochmal am Angeklopft, was Raschitze angeht, holen jetzt einen Außenspieler von Marseille. Ist das jemand, der der Härter im Abstiegskampf die nötige Stabilität gibt? Ich kann mir vorstellen, dass das ist, weil er einfach sehr erfahren ist, weil er in Teams auch Führungspositionen schon in hatte, inne hatte. Aber es ist natürlich ein Spieler, der eigentlich in anderen Regalen gerade unterwegs gewesen ist. Und das ja, ist so ein bisschen die Frage für mich. Aber
2: ich, ich glaube, ich sehe da kein großes Problem. Ich halte das für einen guten Transfer. Das viel Wichtigere bei der Personalie Sami Khedira ist, dass er fit ist, dass er verletzungsfrei bleibt. Da hat er leider auch in den letzten Jahren ja immer wieder Probleme gehabt. Hat glaube ich sehr dazu geführt, dass seine Karriere da immer mal wieder in Stocken geraten ist. Aber er ist ja jetzt keiner der Marke Künstler und ich habe jetzt hier bei Juventus Turin über ein paar Monate nur den Ball gestreichelt und muss jetzt auf einmal mit euch Kampf um den Klassenerhalt hinkriegen. Nee, er ist ja jemand, der über seine Füße kommt. Er ist jemand, der Box-to-Box -Box spielen kann. Das sind schon alles Elemente, die Hertha auch im Abstiegskampf helfen können. Also da sehe ich jetzt weniger Probleme.
1: Pardade hat insgesamt sechs Veränderungen vorgenommen. Jahrstein für Schwolo wieder ins Tor gestellt. Gendusi auf der 10 vor Askasiba und äh, Toussaint, Piontek für den angeschlagenen Cordoba, ähm, der dann auch mit der im Spielverlauf nach der Pause etwas überraschenden Führung, aber schnelle Antwort Eintracht wir Frankfurt. Wir reden übrigens das über das
2: Spiel gegen Frankfurt. Ich glaube, das haben wir ja. noch gar nicht erwähnt.
1: Ja, ja, genau. 1 zu 3. Also ähm, die Frankfurter verderben Paul sein Debüt, sind aber auch gerade einfach unglaublich formstark. Aber ich fand es spannend, dass äh, Paul Daday mit äh, Gendouzi auf der 10 agiert.
2: Ja, macht Glasner in Wolfsburg ein bisschen so mit Yannick Gerhardt? Also einen Stimmt. der er von der Acht kam, vorne drauf zu ziehen, hat aber bei Yannick Gerhardt eher den Hintergrund, dass der super mit anläuft und gegen den Ball dann sogar an die Seite von Wehrost geht und da alles zustellt. Ich glaube nicht, dass das die Idee bei Gendoci ist, sondern der, glaube ich, soll eher im Gegenteil ein bisschen mehr Freiheiten haben und wenn der dann mal rückwärts nicht ganz so gut die Bewegungen mitmacht, wie er das vielleicht sollte, dann ist das auf der Zehn vielleicht verzeihlicher als auf der 8 beziehungsweise der Sechs.
1: Badade hat nach dem Spiel gesagt, man hat gesehen, die Mannschaft will, die Gier ist da, aber er hatte halt auch bislang wenig Trainingseinheiten. Ja, die Frankfurter drehen das Spiel dann. Doppelpack Silva und Hinteregger. Äh Silva jetzt mit seinem sechsten Elfmetertor in dieser Saison bei sechs Versuchen und die Eintracht trifft im achten Spiel in Folge doppelt. Wir sollten uns damit intensiver beschäftigen. Wir haben es schon angekündigt, das machen wir jetzt. Wir werden mit Julian Franzke vom Kicker genau darüber sprechen. Warum ist Eintracht Frankfurt gerade kurz und knapp? Warum sind die so stark? Werbung welcher Bundesligist stemmt am Ende der
2: Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann
0: süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de.
1: Wir müssen dringend reden. Nicht über Joe Biden, nicht über Bitcoins, nicht über ähm, äh, GameStop und was es da nicht gerade alles gibt. Wir müssen reden über Eintracht Frankfurt. Und das machen wir jetzt mit Julian Franzke vom Kicker. Wunderschönen guten Tag, Julian.
2: Servus, grüßt euch. Hallo. Wobei zu Finanzthemen in Frankfurt anzurufen jetzt auch gar keine so schlechte Idee wäre, aber <lacht> ja, Benny du hast stimmt, andere Pläne.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie Julian da auf, auf, dem, auf dem Themengebiet unterwegs ist. Also wenn du jetzt sagst, du bist der absolute Finanzheit, dann kannst du uns natürlich gerne hinten raus, aber dann machen wir das Mikro aus, dass die Hörer das nicht mitbekommen, noch so ein paar Tipps geben.
3: Tipps, äh, Tipps würde ich lieber nicht geben, aber äh, ich sage so viel, ich hoffe heute auf den Silbersqueeze. <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: Okay, okay. Ja, nee, Ich könnte jetzt nachfragen, aber ich, das ist alles so weit weg von mir, dass ich, dass selbst die Nachfrage einfach nur dumm wäre. Lass uns über Fußball reden, da kenne ich mich zumindest ein bisschen aus. Eintracht Frankfurt, Champions League Platz 4. Wenn jetzt die Saison vorbei war, würden die Königsklasse spielen. Zweitbeste Offensive der Liga. Adi Hütter lässt sich dazu hinreißen, nach dem 3-1 gegen Hertha zu sagen, seine Mannschaft ist aktuell ein Spitzenteam. Ist das so? Stimmst du ihm zu?
3: Wenn man sich die letzten Wochen sich anschaut, da haben sie sicherlich gespielt wie ein Spitzenteam. Was die Eintracht vielleicht von anderen Spitzenmannschaften, die da oben mitmischen, unterscheidet, ist, dass sie ja nicht die Breite im Kader haben, um jetzt größere Ausfälle ihrer Spitzenleute kompensieren zu können. Aber so wie sie Fußball spielen, wie sie sich präsentieren in der Gesamtheit, die ganze fußballerische Weiterentwicklung und letztlich auch die Ergebnisse und der Tabellenplatz, das ist ja... Zeugnis letztlich eines Spitzenteams. Allerdings erinnere ich da auch immer gerne, ich habe das heute Morgen nochmal nachgeschaut, Adi Hütte hatte das ganz ähnlich ausgedrückt, auch schon mal vor zwei Jahren, im März 2019. Da war die Eintracht auch oben dabei, war bis zum 32. Spieltag einschließlich auf Platz 4 und ist dann am Ende siebter geworden, äh, mussten dann Tribut sollen der hohen Belastungen in der Europa League und äh, da hat er das auch so frei herausgesagt, dass sie eine Spitzenmannschaft sind und damals sind sie ja bis ins Halbfinale gekommen und da hätte ihnen sicherlich auch jeder zugestimmt. Die Frage wird halt sein, ob sie jetzt diesmal die Konstanz in der Liga haben, bis zum Schluss dann auch so weit halt oben dabei zu bleiben.
2: Du hast uns ja schon vor einigen Wochen eine kurze Einschätzung zu damals schon ordentlich spielenden Frankfurtern gegeben und jetzt hast du gerade gesagt, es gab nochmal eine fußballerische Entwicklung. Wie genau sah die aus? Was ist da jetzt seitdem passiert?
3: Ja, also wir können ja mal schauen, wie, wie hat die Mannschaft zu Saisonbeginn gespielt. Da war es ja lange so, dass man sich so ein bisschen gefragt hat, wo ist diese fußballerische Weiterentwicklung, die Hütter im Sommer angekündigt hatte. Er war ja eigentlich jetzt nicht ganz unglücklich darüber, dass er dieses Jahr mal Zeit hat, die Mannschaft Woche für Woche ohne englische Wochen auf den nächsten Gegner vorbereiten zu können. Und ja, dann kam der Herbst, die Eintracht hat viel unentschieden gespielt. Dann ging es langsam in den Winter. Die Eintracht hat immer noch viel unentschieden gespielt und war dann zwischenzeitlich, glaube ich, nagelte mich nicht fest, neun Spiele ohne Sieg und ja, dann kam noch eine Niederlage in Wolfsburg dazu und man hat sich irgendwann so gefragt, naja, wo ist jetzt eigentlich diese, diese Entwicklung hin und für welchen Fußball steht die Eintracht eigentlich? Das war gar nicht so leicht zu beantworten und dann hat er vor dem Heimspiel gegen Gladbach äh, die Grundformation geändert, hat äh, einen zweiten Zehner eingebaut mit Armin Younes, äh, nun noch auf eine Spitze gesetzt und ja, dahinter spielte dann Jibril Sow schon in den Wochen vorher und wurde immer stärker und ja, speziell Younes, äh, der eine enorme fußballerische Klasse mitbringt, hat der Mannschaft dann sehr gut getan. Ja, wie gesagt, Zoe kam dazu. Hasebe hat dann immer öfter im Mittelfeld gespielt, der ja auch ein sehr guter Fußballer ist. Vorne Andre Silva, ein exzellenter Fußballer. Links Philipp Kostic, der nach seiner Verletzung dann auch immer stärker wurde. Und das sind alles so Faktoren, die dann zusammenkamen, dass, dass die Mannschaft sich gefunden hat, dass es spielerisch plötzlich lief, dass einfach auch eine größere Kompaktheit durch den zweiten Zehner auf dem Feld war. Und ähm, ja, dann stieg das Selbstbewusstsein mit den Erfolgen. Das spielt ja auch immer eine ganz wichtige Rolle. Ähm, ich glaube, so ein Spiel gegen Berlin, wo man ja die Mehrzahl der Chancen hat und dann liegt man plötzlich 0-1 hinten. Das hätte die Eintracht im Herbst wahrscheinlich nicht gewonnen. Und jetzt lassen sie sich dann von so einem Rückstand nicht beeindrucken, kommen zurück und drehen das Spiel. Und ähm, ja, deshalb stehen sie jetzt auch zurecht da, wo sie, wo sie stehen und wenn man sich das ein oder andere Spiel aus dem Herbst anschaut, das sie eigentlich hätten gewinnen müssen, dann wurden sie unterm Strich sogar noch etwas Unterwert geschlagen bislang.
2: Du sagst es, es gab Umstellungen vom Trainer. Wenn ich dir jetzt zuhöre, da macht ein Coach etwas, danach spielt das Team so viel besser, dann kann man das ja nur positiv auf ihn zurückführen. Wenn wir über Top-Trainer in Deutschland reden, dann reden wir über Nagelsmann, über Rose, also über Bundesliga-Trainer. Wird der Adi Hütter in dem Kontext vielleicht ein bisschen
3: arg unterschätzt? Gute Frage. Ich, also, was, man, was ich sagen kann, ist, dass er nach diesem ersten Riesenjahr in Frankfurt, wo sie dann auch in der Europa League das ins Halbfinale gekommen sind, dass es da, das drang nur damals auch nicht so nach außen. Da gab es wohl damals schon einige Anfragen auch aus dem, aus dem Ausland. Er wollte dann aber noch in Frankfurt bleiben. Und ich würde schon, ich, ich glaube jetzt nicht, dass wirklich in der Branche der Adi -Hütter unterschätzt wird. Ich glaube schon, dass, dass da auch im Frühjahr, wenn es so weitergehen sollte, bei der Eintracht, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dann auch das ein oder andere Angebot vielleicht für ihn für ihn reinschneidet ihn erreicht aber klar wenn man jetzt schaut wie in der Öffentlichkeit über über diesen Nagelsmänner und Moses dieser Welt gesprochen wird und geschwärmt wird da im Vergleich ist er wird er vielleicht von einigen noch unterschätzt das liegt vielleicht auch so an seiner an seiner ruhigen besonnenen Art er klopft, klopft jetzt keine Sprüche ja das Hängt vielleicht dann auch so ein bisschen mit seiner Persönlichkeit zusammen, dass er da nicht ganz so schillernd rüberkommt. Aber die sportlichen Erfolge letztlich sprechen ja für ihn. Und auch die Tatsache, dass er jetzt eben gezeigt hat, dass er seine Mannschaft auch ein Stück weit neu erfinden kann. Also in seinem ersten Jahr, wir erinnern uns an die Büffelherde, da hat er ja sehr stark auf, auf Pressing gesetzt, auf, schnell, auf schnellen Umschaltfußball. Und ja, jetzt spielt die Mannschaft anders, hat einfach andere Spielertypen und jetzt hat er da eine spielerisch sehr gute Mannschaft entwickelt, und hat die Mannschaft auch immer wieder aus Krisen geführt. Ja, wir erinnern uns letztes Jahr in der Hinrunde, die Eintracht musste wegen der Europa-League-Qualifikation die meisten Spiele aller Mannschaften bestreiten und ging dann hinten raus auf dem Zahnfleisch, war dann auch zur Winterpause im Abstiegskampf. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber ich meine, es wären roundabout 18 Punkte gewesen. Ja, und dann hat er wieder das System umgestellt auf Viererkette zeitweise, um, um alles zu stabilisieren und hat die Mannschaft wieder raus aus dem Keller geführt und... Am Ende fehlte ja gar nicht mehr so viel nach dem Restart, um dann erneut nach Europa zu kommen. Und ja, all, all das sind Dinge, die ja schon zeigen, dass es ein exzellenter Trainer ist, der ja auch auf seinen vorherigen Stationen überall Erfolg hatte. Ich glaube, bis auf den Alltag, wo man dann später bereut hat, nicht mit ihm weitergemacht zu haben, ist er dann immer auch aus freien Stücken gegangen. Und das spricht ja auch für ihn
2: nach der Hinrunde ich habe gerade nochmal nachgeschaut exakt 18 Punkte vergangene Saison du hast recht
1: ja also Jürgen muss da nicht nachgucken du hast das Alter, du hast du hast ein Büffelgedächtnis okay. du hast ein Büffelgedächtnis und dann und dann sind wir ja irgendwie dann natürlich auch bei der Kaderzusammenstellung und beim Thema Freddy Bobic wir haben den schon zweimal hier bei uns im Podcast gehabt der wird jetzt gerade wieder unter anderem bei der Hertha bei seinem Ex-Club als Wunschlösung angeblich auf die Nachfolge von Michael Preetz genannt ähm, allein wenn man jetzt sich noch mal anguckt was der in dieser Winterpause gemacht hat Dost verkauft, er hat es glaube ich so formuliert, so nach dem Motto, das war luk lukrativ für die Eintracht, dafür den verlorenen Sohn Luka Jovic per Laie aus Madrid zurückgeholt. Also der macht ja wahnsinnig viel richtig, seitdem er in Frankfurt übernommen hat. Wie viel Sorgen müssen sich die Eintracht-Fans denn machen, du hast ja gerade bei Hütter schon erwähnt, dass da auch mal zeitnah ein Top-Team anklopft, weil sie merken, oh, also der Bobic, was der da macht, das hat schon sehr viel Hand und Fuß.
3: Das kann sicherlich jederzeit passieren. Ja, nur, ich glaube immer, das bringt nichts, sich jetzt verrückt zu machen oder äh, zu spekulieren. Ähm, wir, wir wissen nicht, was kommt. Ich glaube, äh, bei Bobic ist klar, dass, dass er, wenn man ihn jetzt fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen, er sieht sich jetzt nicht 15 Jahre lang bei einem Verein. Ja, ich glaube aber auch mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Freddy selbst habe ich äh, jetzt gestern leider nicht erreichen können. Aber ja, wenn man, egal mit wem man spricht, das kann sich eigentlich keiner so recht vorstellen. Dass er seine Mission in Frankfurt jetzt schon beendet sieht und ähm, jetzt im Sommer das Weite sucht. Ich glaube auch nicht, äh, dass er, dass er zu Hertha gehen wird aus äh, ganz äh, verschiedenen Gründen. Hat er hat in Frankfurt äh, dass das große Privileg, beispielsweise, dass er, dass er eine sehr große Machtfülle hat. Und das meine ich gar nicht äh, negativ. Ja, mit Macht klingt ja immer so ein bisschen äh, was Negatives durch. Aber er hat einfach, man könnte es auch anders nennen, eine hohe Entscheidungsfreiheit. Er kann im Grunde im sportlichen Bereich schalten und walten, wie er will. Und das ist ihm, glaube ich, persönlich auch extrem wichtig. Und da stellt sich ja immer bei Vereinen die Frage, wo könnte er das dann ähnlich tun? Oder wo funkt die möglicherweise einer dazwischen? Es gibt ja den alten Spruch, wer die Kapelle bezahlt, bestimmt die Musik. Und wenn man jetzt zu Hertha ginge, müsste er sich sicherlich damit arrangieren, dass auch ein Investor im Hintergrund immer noch ein Wörtchen mitreden will, man wüsste ja auch jetzt äh, zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht, äh, wie viel Geld da möglicherweise in den nächsten Jahren noch zur Verfügung gestellt wird oder nicht. Es ist ein chronisch unruhiger Verein. Bis auf die Tatsache, dass er sich halt mal in Berlin niedergelassen hat und seine Frau dort wohnt, sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund, warum er zu Hertha gehen sollte. Aber klar, es kann andere Spitzenclubs geben. Und es ist natürlich nicht auszuschließen, dass vielleicht irgendwann ein Club dabei ist, wo er sagt, das ist eine one in lifetime time chance und die will ich jetzt unbedingt ergreifen. Also ausschließen kann man da nie was, nur ich glaube, die Spekulationen, die, die bringen einem im Alltag ja nie, nie wirklich weiter.
1: Ja, aber du weißt doch, die Spekulationen sind irgendwie auch unser tägliches Brot und wer, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann so eine Lawine ins Rollen, wenn, ich sage jetzt einfach mal, Max Eberl dann doch vielleicht von Gladbach nochmal einen Schritt irgendwo hin macht und dann vielleicht, ja, sich Gladbach auch dann mit so einer Personalbeschäftigung. beschäftigt. Wer weiß, wir werden das sehen und im Zweifel wieder bei dir nachfragen, Julian. Ich sage, erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Expertise. Da sind wir noch ein bisschen schlauer geworden, was Antrag Frankfurt angeht. Sehr gerne. Schönmann, ich möchte direkt anschließen, wenn wir schon gerade beim Thema Frankfurt sind, mit folgendem audiovisuellen absoluten Highlight. Nee, audiovisuell ist auch, wenn man ne? es sieht. Hören ist ja nur Audio. Also Audio, was auch immer das richtige Wort ist, Highlight. Psst, Psst. kicker manager -Spiel grins nicht schon wieder so süffisant, nur weil ich die Anmoderation versaut habe. Es geht, es geht um die Wintertransfers und wenn wir bei Eintracht Frankfurt sind, ich hatte ja aufgerufen, mir mal zu schicken, was glaubt ihr wenig für 13,8 Millionen verpflichtet bei Abgängen Wang, Nabri, danke, direkt getroffen jetzt natürlich, nachdem ich ihn verkauft habe, Davis und Horn und einer der neuen und natürlich einfach mit mein wichtigster Winterneuzugang ist André Silva von Eintracht Frankfurt. Für wie viel? Ähm, um, vier oder knapp drunter.
2: Okay, ja.
1: Also hat jetzt wieder ein Doppelpack geschnürt, steht jetzt bei 16 Saisontorn und hat mir an diesem Spieltag schon mal schlanke 18 Punkte gebracht. Ich dachte mir halt, ich habe wirklich einmal dreckig auch darüber nachgedacht, ob ich Lewandowski verpflichte. Ich hätte die Kohle dafür gehabt, aber dann hätte ich mich selbst nicht mehr im Spiegel anschauen können. Ich kann hier nicht Woche für Woche darüber mosern, dass alle Lewandowski haben. Und dachte mir, wie komme ich zumindest in die Nähe eines Sturmduos Haaland und Lewandowski? Ich nehme das, was danach oder direkt auf Level ist. Und haaland Silva ja. ist ja auch recht vielversprechend.
2: Ja, es, es gibt so ein paar. Also ich meine, Silva hat absolut überzeugt und zeigt auch Woche für Woche, dass er eine Qualität hat, die nichts mit zufälliger guter Formkurve zu tun haben kann. Und trotzdem gab es so ein paar Kandidaten, als ich jetzt auch über Transfers nachgedacht habe, bei denen ich schon ins Grübeln gekommen bin, ob man da vielleicht jetzt gerade in einem Hinrundentrend erliegt und sich dann wundert, dass die in der Rückrunde nicht mehr so performen. Da, da bin ich zumindest ein ganz bisschen unsicher. Also ich glaube, du wirst verstehen. Da bin ich natürlich bei bei Andres Silva ein bisschen unsicherer als bei einem Robert Lewandowski. So, ne? der wird, naja, der, der, Gedanke,
1: der Gedanke, ist natürlich in meinem Kopf auch aufgekommen. Was mache ich jetzt eigentlich, wenn der Hütter den Jovic jetzt irgendwann in ein paar Wochen von Beginn ja. an bringt und Silva nur noch von der Bank? Aber eigentlich kann er sich bei der Quote nicht leisten, weil Silva nee, ist. Für,
2: wenn dann, nee, wenn dann, nee, wenn dann, bringt er sie beide. Aber vielleicht funktioniert das. Dann. Dann nicht Und wir müssen ja auch die Frage stellen, wir haben jetzt ja gerade ein paar Erklärungen von, von Julian bekommen, aber wird Frankfurt weiter so abliefern? Du kannst auch als Stürmer trotzdem noch abliefern, wenn dein Team nicht mehr so viele Spiele gewinnt. Nur da war ich mir bei Frankfurt so ein bisschen unsicher und habe deswegen die Finger davon gelassen. Ein No-Brainer, den hast du dir hoffentlich auch geholt, ist Angelinho, der yes, ich auch wahrscheinlich verdicht. jetzt bei euch allen im Team spielt. Den musste man halt einfach jetzt holen. Ja. Und ich habe noch einen, da bin ich unsicher, Musiala. Hab ich jetzt, mhm. äh, also das ist so ein bisschen eher so der Joker-Typ, der ist sehr günstig gewesen, ich weiß nicht genau wie viel, aber auf jeden Fall günstig und ich muss so ein bisschen gucken, wie, wie gut das eigentlich funktionieren wird.
1: Ich hatte halt wirklich den Vorteil, dass durch Nabri und Davies, durch deren Verkäufe echt viel Kohle frei geworden ist und ich habe neben Angelinio und André Silva wirklich noch, und jetzt halte ich fest, Edmund Tapsoba verpflichtet, die Nummer 1 in der Rangliste äh, beim Kicker in der Innenverteidigung und Lars Stindel. Also ich habe in diesem Winter in Angelinio, Tabsoba, Stindel und Silva investiert und könnte eigentlich nicht zufriedener damit sein.
2: Ja, das hat zwei Bayern weggegeben, ne? Ja. Ich bin unsicher, ob du dich da nicht gerade in ein eigenes geschaufeltes Grab gelegt hast. Und zwar nicht, weil Lars Stinde und, und, und Tabsoba und wen hattest du Andre so gesagt? Silva. Äh, äh, Andre Lino Silva, ja, das, das sind alles natürlich super Leute, aber äh, das gilt ja genauso andersrum. Und da habe ich echt voll lange drüber nachgedacht, warum sollte denn der Davis, der ja eigentlich so viel Potenzial besitzt und keine gute Hinrunde gespielt hat, nicht jetzt aufdrehen? Und dann ja Weil er einen nicht. starken
1: Konkurrenten hat mit Lukas Hernandez. Es gab gerade im Kicker auch noch mal eine Analyse dazu, dass die sich halt wirklich echt betteln da um diese Position. Ne?
2: Ja, also, ich, ich, also geholt hätte ich Davis jetzt nicht, aber wenn ich ihn schon im Kader gehabt hätte, ich hätte zumindest drüber nachgedacht. Übrigens bei den Bayern können wir es wieder kurz und knapp halten. Die haben am Ende klar gewonnen gegen Hoffenheim. Davis sah übrigens bei dem Gegentreffer der Hoffenheimer wieder nicht optimal aus, hat er auf der Außenbahn den entscheidenden Weg nicht zugestellt, ähm, nur merkst du was, wir kommen bei den Bayern jetzt wie im vergangenen Jahr und auch in den Jahren davor so ein bisschen in den Modus, ja, die haben ihren Job locker gemacht, braucht man gar nicht so viel drüber diskutieren, äh, können wir schnell übergehen und zum nächsten kommen.
1: Ja, ja, das wir sind da angekommen, ist, ja.
2: Ja, ja, das ist jetzt wieder ein Moment, in dem ja ist halt einfach sehr sehr rund läuft für die Bayern und so setzt man sich dann peu à peu von der Konkurrenz ab weil bei anderen Teams müssen wir eben mal darüber nachdenken dass sie oder darüber diskutieren dass sie gestolpert sind jetzt Leverkusen im Topduell gegen gegen Leipzig aber ja so ist das jetzt aktuell ja, Gladbach ja man muss ja auch sagen in einem Spitzenduell mit einem Punkt gegen Union Berlin Dortmund hat seinen Job gemacht da ist das einzig große Thema dass sie nicht mehr Elfmeter schießen können. <lacht> ja, weil, gegen Augsburg.
1: Wie hat Terzic gesagt? Von verschossenen Elfmetern haben wir langsam die Schnauze voll. Die letzten drei alle verschossen. Zweimal Reus und jetzt Haaland, der das Ding an den Querbalken ballert. Aber sie haben das Spiel trotzdem noch gedreht.
2: Ja, und dann können wir vielleicht noch über ein Team reden, ja über ein Duell reden, denn das war schon aus beiderlei Richtung besonders. Bremen 1, Schalke 1. Werder Bremen spielt eine Halbzeit, und zwar die erste mit einer Passivität mit einer Zurückhaltung, mit einer Vorsicht, die alles übertroffen hat, was ich von Bremen in dieser Saison gesehen habe. Wir müssen kurz zurückspulen. Kohfeld, mit Werder im Abstiegskampf, rettet sich in der Relegation, stellt um, sagt, okay, dann müssen wir jetzt das spielerische Element erstmal hinten anstellen und gucken, dass wir den Laden dicht halten, um dann so im sicheren Fahrwasser zu sein. Vielleicht können wir dann wieder einen Schritt nach vorne denken. Das war eher nochmal ein Schritt zurück, weil sie haben eben nicht gegen die Bayern gespielt, sondern gegen den FC Schalke 04. So passiv, so vorsichtig, so sehr einfach nur auf das eigene Torhüten bedacht, fand ich extrem krass. Sie haben es dann zumindest ein bisschen besser gemacht. In naja, der Halbzeit Sch
1: Schalke hatte in der ersten Halbzeit teilweise über 70 Prozent Ballbesitz. Ja. Also, also hat wirklich eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, hatte ja auch ganz früh diese Chance durch Hoppe, ist in Führung gegangen und dann hat ja Kofeld auch selbst reagiert. Hat dreimal gewechselt, zur Pause ja. dreimal gewechselt und das hat viel besser funktioniert. Möwald macht dann hochverdient den Ausgleich. Ja, und dann spricht Kofeld nach dem Spiel davon, dass die zweite Halbzeit wahrscheinlich die beste der Saison gewesen ist.
2: Ja, zwei Torschüsse vor der Pause, 13 Torschüsse danach. Aber wie gesagt, wir reden über einen Gegner, der es eigentlich, wenn wir die Statistik bemühen, gar nicht mehr schaffen kann mit dem Klassenerhalt. Äh, sie hätten fast dieses Ding sogar noch verloren in der Nachspielzeit, dann per Videobeweis abseits gegeben. Ansonsten wäre Schalke mit null Punkten nach Hause gegangen. Aber der eine Punkt hilft ihnen jetzt auch nichts, oder?
1: Nee, nicht so wirklich. Ich habe ja vorhin die Statistik auch bei den Mainzern genannt. Ne? Mit zehn Punkten nach 19 Spielen. Schalke ist ja noch zwei Punkte dahinter. So Und ähm, ja, das ist... Also der Weg ist sehr. Ich würde jetzt
2: mal vermuten, dass mit 8 Punkten nach 19 Spielen nicht viel mehr Leute den Klassenerhalt ja, geschafft haben. Also
1: du musst ja bedenken, es sind jetzt allein schon auf Bielefeld, das gestern gegen den ersten FC Köln auswärts 1 zu 3 verloren hat. Glückwunsch an die Kölner. Das war ein wichtiger Sieg, um da mal runterzukommen vom Relegationsrang zumindest, auch wenn immer noch das alles sehr eng da unten ist. Aber Schalke hat 9 Punkte Rückstand auf Bielefeld, Mainz 7 Und die Bielefelder sind auf dem Relegationsrang. So, ne? Und klar, wir sind zu Beginn der Rückrunde und jede Mannschaft kann auch mal sich, das haben ja auch die Freiburger gezeigt, mal in so ein Rausspiel oder was auch immer. Aber haben wir da die riesen Hoffnung bei Mainz und Schalke, dass das passiert und sie wirklich ein paar Wochen in Folge jetzt punkten, 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 punkten. Und immer, es müssen ja immer drei her und der Rest muss immer seine Punkte liegen lassen.
2: Ja, ich kann es mir auch schwer vorstellen. Ich glaube, dass wenn wir da unten hinschauen im Laufe der Saison, eher der Kampf um die Tabellenpositionen. 16, also richtig ausgedrückt dann eher um die Position 15, weil man ja nicht um die 16 kämpfen möchte, weil man auf der eben nicht sein will. Der Spannende ist auch die Hertha, Ne, du hast es gesagt, die sind jetzt mit 17 Punkten punktgleich mit Bielefeld, also komplett da unten drin. Freue ich mich übrigens extrem drauf, wir sind am Freitag in Berlin, denn wir haben auf der Zone ja das Spiel von Hertha gegen die Bayern. <lacht> also ich bin sehr gespannt, was sich Paul Dardai, der alten Neucoach der Herthaner, gegen den absolut souveränen Tabellenführer überlegt. Ja, irgendwelche Gedanken würde er sich machen. Ähm, wir wir gehen machen, jetzt so langsam in die Planung für die, für die Sendung. Äh, ich ich gucke mir das Hertha-Spiel auch noch mal genauer an. Aber äh, da muss man schon so ein bisschen schauen. Ne? Die nächsten Spiele von Hertha, Bayern, Stuttgart, Leipzig. Also ich bin gespannt, wie wir in drei Wochen über die Hartaner und über diesen Relegationsrang 16 stehen. Wir dürfen uns nicht so sehr wundern, wenn sie genau auf dem sind.
1: Ja, es ist ein Horror-Februar, haben wir schon mehrfach erwähnt. Und es ist auch krass. ne? Also Bielefeld bis hoch zu Bremen, fünf Punkte Differenz bis zum 11 Elfter bis Sechzehnter. Ist 16. doch für uns schön. Ja, ist für also uns für schön. die
2: nicht so, aber für uns ist schön. Wir reden da natürlich auch in den nächsten Wochen wieder drüber. Nochmal ganz lieben Dank in Richtung Frankfurt zu Julian Franzke, in Richtung Freiburg, wo ich glaube, ich spüre es, jetzt gerade das Wort Ehrenfurz gefallen <lacht> ist in der Videositzung. <lacht> Dank Vincenzo ja. Und ja, und wir schön, grüßen schon mal,
1: genau Und wir grüßen schon mal so vorsichtig in Richtung Hansestadt, denn kommende Woche werden wir den Cheftrainer des Hamburger SV begrüßen dürfen. Daniel Thun, sehr spannender Typ. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit ihm.
2: Ja, schaltet dann auch wieder ein. Also ladet euch runter und dann drückt auf den Play-Button. Aber ihr wisst, wie Podcast funktioniert. Darum konntet ihr auch diese Folge dabei sein. Bis nächste Woche.
1: Lexi, mach's gut.
2: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.